0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal. Magadhanes 2, Botafogo 2, estreia na Copa Sul-Americana, bem diferente daquilo que a gente poderia imaginar, dado o contexto e a circunstância do jogo, né? A gente esperava um Botafogo que pudesse apresentar algo a mais. A gente falava que, olha, Sul-Americana, diferente do Carioca, de repente os caras vão entrar né, com aquela querência, vão entrar com aquela concentração e foco total buscando efetivamente, em cada instante da partida, a construção do resultado que a gente desejava e que era necessário, ainda mais depois da vitória da LDU, fora de casa, diante da equipe do César Valerro. Eu já vinha falando aqui no canal, essa questão da gente, olha, esse grupo aí pode ser decidido em saldo de gols, de repente. LDU venceu, se o Botafogo vence, a gente vai a três pontos, depois tem dois jogos seguidos no Newton Santos, podemos... Realmente chegar na reta final da fase de grupos, tendo que brigar com a LDU no saldo de gols. Mas o Botafogo mesmo, com um jogador a mais toda a segunda etapa, infelizmente não consegue construir um placar. E eu acho muito importante, primeiramente, manter a cabeça no lugar para a gente poder fazer os comentários dessa partida. Né? Se vocês estão esperando que a gente vai ficar aqui esbravejando, não. A gente vai falar o que precisa ser falado. E a primeira coisa que precisa ser falada é o seguinte... Talvez, apenas talvez, lá em Portugal o conceito de meritocracia seja diferente do que a gente entende aqui no Brasil. Eu acho que ninguém conseguiu entender o porquê do Luiz Castro, no 11 inicial, não ter dado a oportunidade para o Luiz Henrique começar atuando. O Vitor Sá estava treinando em separado, né? teve um probleminha, ficou um tempo ali, umas duas, três semanas, se não me falha a memória, sem realmente poder atuar, o Luiz Henrique, em contrapartida, vindo bem, entrando bem na equipe, boas atuações, e quando chega na hora do vamos ver, o Vitor Sá volta ao time e o Luiz Henrique só vai entrar na partida, faltando cinco minutos para acabar, depois, inclusive, do próprio Carlos Alberto entrar no, no confronto. O conceito, de fato, de meritocracia lá em Portugal deve ser diferente do que a gente entende aqui no Brasil. E meritocracia, só para a gente estabelecer, segundo o dicionário Michaelis é uma forma de administração cujos cargos são conquistados segundo o merecimento, em que há o predomínio do conhecimento e da competência. Indicação de promoção por mérito pessoal. O Luiz Henrique ele não vem fazendo por onde para poder ter a oportunidade de ganhar essa chance no 11 inicial? Com todo respeito ao Vitor Sata, não entendam que ao falar isso eu estou fazendo uma crítica ao Vitor Sá. Não vem jogando bem, é verdade? Mas quem escolhe o 11 inicial não foi o Vitor Sá, foi o Luiz Castro e sua comissão técnica. Então o primeiro ponto que é importante da gente falar aqui nesse pós-jogo é onde está de fato a tal meritocracia que o Castro tanto prega? Por que, que o Luiz Henrique não tem a chance de jogar? E não me venham com essa de que, ah, não, se ele jogar o texto vai ter que desembolsar uma grana violenta. Vocês realmente acreditam que o Luiz Castro deixaria de utilizar um jogador que ele entende ser interessante e importante para o desenvolvimento do seu trabalho por conta de uma cláusula no contrato que o texto teria que arcar? Vocês realmente acham que o Castro seria esse tipo de profissional? Que ele simplesmente não utilizaria um jogador que vem se destacando, porque, afinal de contas, isso pode fazer a SAF ter que pagar 44 milhões de reais a Olympique de Marseille. Não foi, não foi o Luiz Castro que firmou esse contrato com o Olympique de Marseille. Não foi o Luiz Castro. Então, se ele achar que devem utilizar um atleta, ele vai utilizar. Ou seja, se ele não utiliza o Luiz Henrique, é uma escolha dele. Ele tem os motivos dele, quaisquer que sejam. Agora, não me venha falar de meritocracia e escolher o 11 inicial na ponta esquerda ali colocando o Vitor Sá, que estava afastado, voltou e já voltou na vaga do titular. Um outro ponto que é importante da gente falar, que a gente já vinha falando aqui no canal, é a questão da querência. Esse confronto não é um jogo de campeonato carioca, muito embora a equipe do Magadianes, antepenúltimo colocado, do chilenão da massa, uma equipe que estava na segunda divisão chilena na última temporada que nem de perto nem de longe, qualquer que seja a distância que você escolher, tem o um nível, por exemplo, do Botafogo. Porém, porém no modelo de jogo, em diversas situações, igualou as ações e se sobrepôs ao Botafogo. Não é demais comentar aqui, não é nenhum exagero, chegar e falar, olha, segundo tempo, mesmo com um jogador a mais eventualmente ficou parecendo que era o Botafogo que estava com jogador a menos, e não com jogador a mais. O gol que sai de empate do Magadianes é uma pressão em cima do Tietchan. Magadianes com jogador a menos. Pressiona a nossa saída de bola, consegue complicar a vida do Tietchan, que dá o passe sem olhar, acaba errando, é verdade. Mas a gente nunca pode desconsiderar que... Jogadores têm suas responsabilidades e certamente o Tietchan vai assumir a dele, mas a gente não pode esquecer que um jogo coletivo pobre potencializa erros individuais. O Tietchan não é de errar essa bola. Hoje ele errou. É culpa única e exclusiva do jogador? Óbvio que não. O Botafogo, ao longo desse confronto, infelizmente, se mostrou uma equipe que coletivamente tem grande dificuldade de se postar certo na hora de fazer a pressão na saída de bola do adversário, tendo que correr para trás o tempo inteiro, porque joga com a sua linha defensiva um pouco mais alta, só que para isso funcionar certinho, certinho, conforme inclusive aconteceu no começo dessa temporada, onde o Botafogo foi elogiado, não só aqui ou em outros canais, mas também pela mídia tradicional, esse time do Botafogo pouco deixa o adversário jogar. Foi um dos comentários que foram realizados pela mídia tradicional. Afinal de contas, o Botafogo tinha tomado só um gol para o Volta Redonda. Nos outros jogos, até o jogo contra o Bangu, ninguém conseguiu vazar o Botafogo. Como é que pode uma equipe que já realizou certos movimentos com perfeição na hora de fazer essa pressão na saída do adversário simplesmente desaprender? E aí a gente precisa entrar num outro, numa outra esfera desse comentário aqui. Tem clima ainda para o Luiz Castro? Os jogadores, de fato, estão entregando tudo de si pelo seu treinador? Em relação à torcida do Botafogo, eu não preciso nem dizer qual é a resposta dessa pergunta. Tem clima para o Luiz Castro? Preciso, né? Todo mundo já sabe que, em relação à torcida, sua imensa maioria não tem mais clima. Mas e dentro do, do, do Botafogo? E no, no elenco do Botafogo? A atitude que a gente vê de vez em quando dos jogadores do Botafogo, o Pires, por exemplo, andando em campo, o Pires não estava assim o tempo inteiro nessa temporada, por exemplo. Vocês lembram do jogo que o Gabriel Pires fez diante da equipe do Fluminense? Vocês lembram que contra o Vasco, com dois jogadores a menos, o Pires, no fim da partida, estava pressionando na linha de fundo para recuperar a bola? Vocês lembram as tantas partidas que a gente falou aqui? Como o Gabriel Pires contribui na recuperação de bola? Impressionante. Isso não foi falado à toa. Nós vimos o Pires jogar e fazer partidas em que a gente falava, olha, esse Pires aí é muito útil. Esse Pires de agora é um inútil. Deu o passe de peito, beleza e tal, mas o Pires não pode ficar andando dentro de campo. Isso não é a atitude que ele já teve. Isso é uma coisa que vem de um tempo para cá. Por que que isso está acontecendo? Por que que a equipe do Botafogo não consegue mais reproduzir as dinâmicas que já executou com o próprio Luiz Castro? Não é que esse grupo de jogadores, ainda mais agora com o retorno do Júnior Santos, nunca tenha conseguido executar um, a dinâmica que o Castro deseja, nunca tenha feito um bom jogo. Isso não é verdade. Isso já aconteceu, mas o que aconteceu internamente para que agora a gente veja um nível de jogo sofrível? Não estou dizendo aqui que o Botafogo sempre jogou o supra-sumo do futebol. Já tivemos ótimas partidas e já enumerei aqui em diversas oportunidades. Mas de uns tempos para cá, especialmente depois do jogo contra o Flamengo, a coisa desandou num nível que, honestamente, não dá para entender. O Castro, é verdade, certamente não ficou satisfeito com a janela de transferências que o Botafogo teve. No fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele já tinha dado a declaração, precisamos reforçar para poder subir os degraus e aumentar o nível. Em dezembro, ele volta a falar sobre isso, precisamos trazer aí uns seis jogadores, titulares, protagonistas, quero ser campeão com o Botafogo. Ele já dava essa declaração. A janela do Botafogo, em termos de contratações realizadas, é claro que para o Castro, e também para a maioria da sua torcida, não foi a janela que a gente realmente desejava. Mas ainda assim, esse time não é para estar jogando no nível que está se apresentando. Não é, simplesmente não é. Não tem a menor possibilidade de você olhar para os jogadores que o Botafogo tem e falar, é, esse é o máximo que esses jogadores podem dar. Porque esses jogadores já entregaram mais esse grupo já entregou mais sob a batuta do mesmo treinador o que que tá acontecendo então dentro do Botafogo uma parte não suporta mais a outra os jogadores já estão de saco cheio de não conseguir de fato executar aquilo que o Castro pede e por isso, como não consegue se apresentar da maneira como gostaria já deu, coisas que acontecem no futebol, a gente sabe disso tem jogador que ele quer jogar, ele quer ver o time jogar de dada maneira. Quando aquilo não acontece, ele vai ficando insatisfeito. Ele vai ficando chateado. e fala, pô, pô, meu irmão, nosso time pode jogar muito mais. Só que a gente não está conseguindo. Nós não estamos conseguindo fazer aquilo que o treinador pede. E o treinador, de repente, insiste em tentar fazer a mesma coisa. Eu entendo, de verdade, eu entendo o Castro tentar retomar a consistência defensiva de outrora eu entendo, e não é uma outrora tão distante assim, até o jogo contra o Bangu. Eu entendo. Mas a partir do momento que você não está conseguindo extrair aquilo que você já conseguiu extrair dos seus atletas, um exercício de reflexão é extremamente importante. Extremamente importante. Esse time do Botafogo, quando colocado numa situação de transição, por exemplo, ele se apresenta melhor do que quando tenta propor o jogo. O Castro está disposto a abrir mão das suas convicções para poder realmente gerar os resultados necessários? Porque, conforme a gente já falou aqui, e o Ricardo também já comentou, a ideia do Botafogo Way virou chacota dentro da própria torcida. O Ricardo já falou isso aqui, e isso é verdade. A ideia do Botafogo Way, que quando foi primeiramente comentado, todo mundo achou bacana, mas hoje isso não existe. Hoje, isso é meramente motivo de chacota. O Botafogo Way é jogar dessa maneira? É claro que a ideia não é essa, mas é o que a gente está vendo. A gente está vendo um grupo que não está tendo aquela querência, não está realmente com aquela intensidade, com aquele tesão que já demonstrou no começo dessa temporada. A gente está vendo um treinador que fala em meritocracia, mas não consegue aplicar isso na prática ou não deseja ou tem alguma birra contra algum jogador, porque honestamente eu não consigo encontrar justificativas plausíveis para o Luiz Henrique não entrar e o Vitor Sá, que estava um tempão fora, voltar como titular e jogar 84 minutos, 85 minutos. A gente está vendo um treinador que certamente não ficou satisfeito com a janela, porque ele queria mais e nós também queríamos mais, sejamos sinceros em relação a isso. Tem coisa, cara, que realmente... O Ricardo também já falou isso aqui, eu já falei também. No futebol, às vezes, acontece de você tentar, 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 e o trabalho não acontecer. Ou ele chegar num certo ponto e dali não evoluir mais. Acontece no futebol. E se o mazuco que disse o trabalho do Castro é continuamente avaliado, será que essa avaliação ela efetivamente vai seguir porque, sendo muito sincero, sendo muito sincero, com o tempo de treinamento, o time do Botafogo não conseguiu evoluir de forma incisiva. Que você pudesse chegar e falar assim, ó, esse time aqui, a pré-temporada, conseguiu subir alguns degraus ali, ainda não tá jogando bem pra caramba, mas conseguiu realmente subir alguns degraus. A gente chegou no fim desse período de campeonato estadual e, lembrando, o Castro havia falado que a pré-temporada duraria seis semanas. No fim do Carioca, ele está falando que a gente ainda estava em pré-época. Só lembrando essa questão. Mas a gente chega no fim desse período, onde a temporada efetivamente começa, e todo mundo considera que efetivamente a vera, a temporada começou hoje, nós chegamos com uma incerteza e uma insegurança em relação a esse time do Botafogo, que não era para estar tá acontecendo. Simplesmente não era para estar tá acontecendo. O que vai ser do Botafogo daqui para frente? Será que alguma coisa vai mudar? A gente vai ter que obter essa resposta sem tempo para se preparar. Porque agora é jogou, recuperou, pré-jogo, joga de novo. Jogou, recuperou, pré-jogo, joga de novo. Se os resultados engrenarem, se as vitórias acontecerem, beleza. A própria confiança dos jogadores pode impulsionar o Botafogo para o lugar que a gente deseja. Mas e se, e nesse momento não é um grande se, si, é desse tamaninho, porque a gente está mais perto disso do que outra coisa, e se o Botafogo engrenar uma sequência para lá de negativa? Como é que a gente pode sair dessa maratona que está só começando? Esse é o grande X da questão. Uma boa noite para todo mundo. Falei aqui tudo que eu queria falar de saída. Tá? Vou passar a palavra para o Ricardo e... Meu irmão, mandem suas mensagens, a gente vai marcando aqui, favoritando, para também trazer as opiniões de vocês. Tá complicado, tá complicado, realmente não era aquilo que a gente queria ver e, honestamente, para mim, pelo menos, o clima do Castro no Botafogo ele já azedou, eu não consigo enxergar os jogadores realmente afim, a torcida já não está mais afim e eu não sei se o Castro tem a capacidade de dar a volta por cima em relação a esse cenário, de verdade. Eu, sinceramente, não sei. Ricardo.
1: Ai, bom, vamos lá. É, primeiro, boa noite. Eu vou começar dizendo, dando alguns, como é que eu vou dizer, alguns avisos, né? tá, vendo, tá caindo o mundo aqui, chovendo forte, A internet está oscilando para caramba, então, se ficar travando de robô vai acontecer, não tem o que fazer. Tô cheio de alergia, tô cansado pra caramba, vim dirigindo de Dallas, 4 horas, cheguei hoje. e enfim. Se minha voz estiver ruim, paciência também, porque questão de saúde não tem nada que fazer. é assim, como sempre, eu nunca antes de entrar live, nunca, 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 nunca. Eu nunca Penso, ou monto um roteiro, ou ah, eu vou começar assim, vou começar sábado. Eu simplesmente começo a falar e o pensamento vai vindo, enfim, e eu vou tentando fazer algum sentido com aquilo que eu estou pensando. É... Vou começar pela parte da meritocracia que o Vitor falou, só para eu não, não perder isso, para é eu esquecer dois segundos. Eu concordaria com você, Vitor, é, 100%, vai, se a gente estivesse falando de uma questão basicamente teórica. O conceito que você falou é, não tem como não concordar, o conceito é, é esse. Alguém que está merecendo mais, que está se esforçando mais, que está rendendo mais, tem prioridade é, em detrimento daquele que não está. Então, normal. Só que a gente não pode ignorar que existe um contexto, que existem nuances e que as situações elas são diferentes. O que eu quero dizer com isso? E aí não é uma defesa do Castro, até porque eu vou... Assim que eu terminar de falar essa questão da meritocracia, o finalzinho dela vai ser o, o, o erro do Castro dentro dessa questão da meritocracia. Mas... Assim, vamos lá. Dentro do futebol existe uma coisa que, que é a gestão do grupo. Né? E não é incomum você ver um jogador que era titular. E aí eu não estou discutindo se ele deveria ou não ser titular. Não estou falando disso. Estou falando sobre o fato. O, o Sá era o titular. Né? E ele sai. Seja porque ficou machucado, porque ficou pensa, lá nem lembro mais porque ele saiu Mas fato é que ele sai do time Alguns jogadores são testados E o melhor O que vem melhor jogando é o Luiz Então você para e pensa Obviamente Se o Vitor voltar O Luiz vai né? O Luiz é o titular só que não é incomum os treinadores não fazerem esse tipo de mudança. E aqui eu vou citar um caso muito recente, mas muito recente mesmo. E que eu não lembro da gente ter olhado essa questão da meritocracia na época. E é muito parecido, assim. É... Com o Anderson Moreira aconteceu isso algumas vezes. Do Canu se machucar, sair, entra alguém, e quando o Canu estava recuperado, o Canu voltou. Automaticamente virou titular de novo. Ah, mas virou titular de novo. Por quê? Porque o cara, isso é uma gestão de grupo. O cara sabe. Ah, porra, eu era o titular, eu não saí porque eu quis, eu não saí por não sei o quê. Eu não saí porque fiz merda. eu saí porque eu, eu me machuquei, ou sei lá, fui suspenso, não sei. Então. O treinador ele pode entender que o atoral é o titular voltar por uma questão de meritocracia também. Se o cara performar mal, ele vai ter um argumento para virar para o jogador e falar eu, você voltou, voltou como titular, mas só que você voltou mal. Eu tenho como te manter no time, até porque o cara que estava na tua vaga enquanto você estava fora vinha jogando bem, então eu acho que por merecimento ele tem que titular. E você vai para o banco. Isso já aconteceu. E reparem, eu já estou vendo no chat aí um monte de gente que tem uma dificuldade tenda de entender o que está sendo dito. Eu comecei falando que eu não concordo ou discordo. Eu, eu não estou dizendo se isso é certo ou errado. Eu não estou fazendo juízo de valor. Nenhum. Zero. Por isso eu não estou nem defendendo nem atacando o castro. Eu estou discutindo o mérito. Estou discutindo o fato. O fato é essa construção que o Vitor fez para alguns treinadores ela serve, outros ela não serve é simples assim e, nas mesmas, e na mesma situação com o outros treinadores a gente não levantou esse debate da meritocracia então só fazendo esse partindo desse princípio pensando o Castro ok Vitor sai é o meu titular ele entra não joga porra nenhuma. Não joga porra nenhuma. Nada. Nada. Não jogou nada. Impressionante. Ele não jogou nada. Não foi o menor sentido o cara ficar até o final do jogo. Ou perto do final. Aí, independente qual é o sentido de meio do Castro, qual é o conceito que ele adota, aí é problema dele. Fato é que ele se colocou numa situação onde não estava funcionando, seja lá o que quer que ele tenha planejado. Por que, que você não conserta? Porque aí você, Luiz, está jogando bem. Aí você vai coloca o Luiz, porra. Aí você coloca o moleque nos cinco minutos. Cinco minutos, porra. Não tem como. Não tem como. Então, de novo, não analisei, não fiz juízo de valor. Analisei o que pode ser passado pela cabeça do treinador e não uma exclusividade do Castro, tá? Não é uma exclusividade do Castro. Esse conceito de meritocracia que o Vitor trouxe, ele não é linear. Ele não é único. Existem nuances dentro dele. É possível a interpretação. Então, só para deixar claro que não estamos falando de uma coisa que é 100% certo ou 100% errado. Pelo menos na minha visão. Tá? E beleza. Acabamos essa história da meritocracia. A gente parte para o que está acontecendo. O que está acontecendo é, é ruim. E para desconstruir a narrativa que muitas pessoas têm de que. Aí eu vou falar de mim, de que eu passo o pano para o Castro, de que. E aí vai continuar defendendo. Todas as críticas possíveis e imagináveis ao Castro já foram feitas aqui por mim Todas. E, e aí, é, é, eu vou falar por uma questão de justiça e não por uma questão de, de querer parecer melhor do que ninguém. Várias das críticas que eu a escutar esse ano, eu estou fazendo desde o ano passado. Várias. Várias. Quem acompanha aqui sabe. Quando que eu comecei a falar que o poder de adaptação dele é muito ruim? Cara, pode buscar aí. Quando é que foi? Mas há muito tempo atrás. Campeonato Brasileiro do ano passado. Se pá ali no meio. Se pá ali pelo meio. Já estou falando isso há muito tempo. Ouvi esses dias de que pô, talvez ele pudesse ser um coordenador, talvez. Eu falei isso no ano passado. Eu falei isso no ano passado. Não estou falando isso agora. Mas no ano passado. Ano passado o Vitor me perguntou aí o trabalho do, do Castro, não sei o quê. Qual foi a palavra que eu usei para definir o trabalho do Castro? Aí? Merda. Estou tô, tô falando alguma besteira? Estou falando alguma coisa que não aconteceu, Vitor? Tudo que eu estou falando aqui aconteceu. Quem acompanha sabe. É só... E tá aí. Busca uma live aí, qualquer live aí, lá atrás. Então não existe essa coisa de que o Ricardo defende o Castro cegamente. Isso não, não existe. Já falei aqui. Se não vierem as peças que ele quer ou que ele precisa muito para fazer o, o jeito dele jogar, não adianta manter, porque não vai. Não vai. Não adianta. Não adianta manter. Chegou aí o Júnior Santos. Chegou o menino, o Segovia, o pequenininho. Vai muito mais bola? Não sei, provavelmente não. A perspectiva que esse, que esse conjunto... E por que, que eu falo um conjunto? A nossa tendência é sempre muito centralizar no treinador, né? E, e eu entendo. Afinal, o cara é o, é o líder né, do, do campo ali. O campo bola, ele é o líder. Não, não tem jeito, vai ficar meio que ali, né? E o eu não falei nada do que você falou, tá? Você está fazendo uma interpretação que é sua. Em nenhum momento o que eu falei dá margem para esse tipo de interpretação. Então, enfim. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que eu entendo. Mas, voltando. É um conjunto, mas fica centrado no Castro. Ok, eu entendo isso. Só que claramente não tá ali, cara. Não tá, não dá liga, não tá dando liga, não tá dando liga. A informação que eu tenho é de que já houve cobrança com o elenco, já houve, Pô, e aí, o que que tá acontecendo, qual é o problema, porra, qual... e vai ou não vai, e o, e o saiu de, de produto foi Não, a gente não, não tem problema nenhum com o treinador. A gente está fazendo, mas a gente não está rendendo. A gente não está conseguindo fazer. Dá para 100% acreditar que isso é 100% o que está acontecendo de fato? Olhando para o campo e, e a forma como está andando, não. não. Parece é, muito... Como é que eu vou dizer... Tem muita margem para você acreditar que ali dentro tá rolando um desencontro entre o Castro e os jogadores, porque é um time muito desconexo, muito desconexo. É um time que sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer. Ou é, ou quando consegue, não consegue sustentar o que está sendo feito. E você vê isso. A gente pode pegar um exemplo só, que é a famigerada pressão. Pô, quantas vezes a hoje o Botafogo alternar pressões bem feitas, gol do Tiquinho, e pressões muito mal feitas, onde a linha não vai, a outra não aproxima, vai um e o outro não vai, ou vão dois e fica um. E, meu irmão, não tem mistério. É uma coisa óbvia. Até quem não entende de tática sabe do que eu estou falando. Se você não vem junto, você abre um buraco. E tudo que as pessoas mais querem no futebol moderno é espaço. Se você olha o futebol europeu, você não vê espaço. A briga pelo espaço dentro do campo é provavelmente a principal briga que existe dentro do, do futebol moderno. Várias táticas e são pensadas para fazer o quê? Criar espaço. Quando você concentra tudo o jogo de um lado, inverte rápido para o outro, é para quê? Para encontrar o um menor número de jogadores do outro lado para ter mais o quê? Espaço. E quando você oferece isso, eu vou falar um o Paulo: "Foda-se o que você está querendo fazer. Se você quer pressionar ou não quer, se você quer jogar em contra-ataque ou não quer, se você quer manter a bola ou não quer, foda-se o que você quer fazer. O que você não pode oferecer para o teu adversário é espaço." E o time do Castro, esse recente, o que mais ele dá? Espaço. Talvez seja por isso que qualquer time consegue jogar contra o Botafogo. Até um time muito pior. Porque o time pode ser muito pior. A qualidade pode ser muito melhor Mas se ele puder ter a bola sem ser incomodado da maneira devida, minimamente ele vai se colar. E daqui a pouco, quando você piscar, ele vai a bola nas suas costas ele vai estar chegando na tua área, ele vai estar fazendo o gol em cima de você. E aí, obviamente, é a questão do treinador. O treinador tem que vir e fazer com que isso não aconteça. Embora a gente não possa aliviar a parte dos jogadores. Os jogadores eles estão e aí eu vou falar de maneira quase que completa, tá? Eles estão displicentes num nível mas num nível que dá raiva de ver. Jogador errando o passe de dois metros. Mas por que, que ele errou? Porque ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ele não é ruim. Ele errou porque ele está sendo desprecente. Ele errou porque o time está mal coordenado. Ele errou porque não está o foco que deveria. A bola que o Tietchan erra hoje ela é um somatório de coisas. É um somatório dos erros táticos, que estão nítidos, claros, que existem e não é de hoje. Já falou aqui muitas vezes. É nitidamente um lance onde o cara está desconcentrado, porque se ele estivesse minimamente concentrado, ele saberia que ele não podia dar aquela bola naquele lugar. Ele não poderia dar bola naquele lugar dependente do sistema que ele está, se o time está jogando mal ou bem, meu irmão, não pode. Você olhou, porque antes de dar o passe, então tem que olhar, né? A menos que você esteja muito bem treinado, que aí vai por música. Aí o cara só mete lá na frente porque ele sabe que o cara vai estar. Tá. Só... E a gente já viu isso acontecendo algumas vezes, mas não é o caso do time. Sabendo que não é o caso do time, você tem que olhar. Você tem que ver o seu entorno, ver qual é a melhor jogada possível, entender onde você está dentro do campo, o que você pode ou não fazer, tudo bem, tudo isso em frações de segundos, mas é o trabalho dele, é para isso que ele está ali. E quando ele dá aquele passe, é um somatório de coisas. Então tem erro da comissão técnica, que não fez o time entrar da melhor forma, é, jogar da melhor maneira, tem erro do jogador que está é, desconcentrado e não está entendendo o que está fazendo ali. O Tietchan, ele vinha bem, ele se contaminou com o time. Ele, uh, o nível dele não caiu hoje. Já vem caindo. Já vem caindo há um tempo. Já. E é uma merda. Infelizmente, é o que está acontecendo. Ah, tem que demitir o Castro? Ah, vamos demitir o Castro? Cara, é óbvio que não dá para levar esse time dentro, uh, que está se colocando dentro do campo até o final. Porque esse nível de futebol que o Botafogo está apresentando é o nível todos sabemos que vem dificuldade. E a gente sabe que o nível de dificuldade de campeonato brasileiro é muito, 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 muito alto. E é aquele tipo de dificuldade que, para sair, meu irmão, é difícil. Ainda mais em time grande, pressão da torcida, aquela história toda se internamente os caras sabem que não tem como mais, irmão, manda embora. Manda embora. Agora. Agora. Se souberem que não dá mais. Agora, se realmente o que está acontecendo lá dentro é a questão de... porra Os jogadores falaram que o problema é deles. Que eles não estão conseguindo fazer que a coisa não está rolando da maneira correta, não tem nenhum problema com o Castro. Meu irmão, então você vai cobrar dos caras. Vocês não estão falando que a culpa é de vocês? Então qual é o problema? Então vamos lá, vamos render, pô. Vamos lá, vamos render. Já falei mais de uma vez, a minha natureza não é aquela natureza que pede comissão de técnico. E aí, eu sei que é muito difícil, né, cara? Tem muita gente que não entende, ou por realmente não ter condição de entender ou não querer entender eu falaria a mesma coisa se fosse qualquer técnico eu nunca fiz, tirando o, o Paquetá, porque o Paquetá era abaixo da crítica não tinha como e o Chamusca em algum momento também porque o Chamusca, porra, me irritava vir na coletiva e falar que o time dele jogou maravilhosamente bem, quando jogou muito mal muito mal tirando esses dois, eu nunca fiz campanha para demitir treinador esse tipo de campanha de vamos subir hashtag, vamos não sei o quê. Eu, meu irmão, eu não faço isso. E não vou fazer isso. Esse é o tipo de decisão que tem que ser muito pensado. E você não tem como saber se é a melhor solução. O Vitor também não tem. Eu também não tenho. Só quem tem como saber é quem está lá dentro. Porque aqueles caras têm todos os elementos para poder. Eu posso falar o que eu acho. Você pode falar o que você acha. Mas ninguém pode vir aqui e falar eu tenho a verdade absoluta e eu sei o que é melhor nesse momento para o Botafogo. Só quem pode é quem está dentro. Só quem pode é quem está lá dentro. Porque a gente vai tomando, a, a vai construindo o nosso pensamento com a formação que a gente tem e muitas vezes as pessoas constroem com aquilo que elas sentem e não com aquilo que elas de fato é, são informadas. Né? É... Aí é foda. Eu fico falando isso, aí eu, para de passar pano pro Castro. Eu não estou passando pano para ninguém, gente. Estou passando para ninguém. Eu já falei aqui que, dependendo, se acontecer isso ou isso, demite o cara. Se acontecer aquilo ali, não. Mantém ele. Se o problema, os jogadores estão botando na conta deles, mantém o cara e conserta os jogadores. Tu Tem que consertar o problema, né? Agora, o Castro ele é horroroso? Ele é uma merda? Ele não entende nada? Ele é horrível? Blá, blá, blá. blá. Não. Não acho, continuo não achando. Já falei milhões de vezes aqui. Um bom treinador, um treinador razoável ou um treinador fenomenal, em algum lugar ele pode não dar certo. Em algum lugar ele pode ganhar e no outro ele vai perder. Quantos casos a gente já viu assim? Tem aí o mais recente aí. Porra, o Conte treinou o Chelsea Ganhou treinou o Tottenham, que tem qualidade, tem jogadores de qualidade ali, não arrumou nada, saiu espalhando aí pra tudo quanto é canto, foi demitido. Já falei, Murici Ramalho, porra, foi uma merda no Palmeiras, horrível Palmeiras, foi campeão brasileiro o Fluminense, foi campeão brasileiro do São Paulo, tricampeão de São Paulo. Luxemburgo já fez trabalhos muito bons em alguns clubes e trabalhos morosos em outros. Pô, você pega o Carlos, tudo bem que tem uma questão de qualidade, né? Obviamente, mas o Antelote fez trabalhos ruins e fez trabalhos bons em outros lugares. Já pegou o PSG e não conseguiu fazer quase nada. Quase do treinador pega o PSG e não consegue ganhar nada do campeonato francês. Aí vai para outro clube e começa a ganhar, porra. Então, é perfeitamente possível você ter um bom profissional que não tinha em algum lugar. Eu não vou ser o cara que vou aqui falar... Porra, esse cara é uma merda, esse cara não entende nada de futebol porque se ele não entendesse nada de futebol ele não teria chegado a ser treinador do Botafogo não nesse modelo dito é, profissional com, com todo o scouting por trás todo o nível de informação que o Botafogo hoje tem, é, com a perspectiva que o clube tem um treinador que não saiba nada de futebol, não chega num clube nesse nível não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Eu sei que você fala isso porque você está emocionado. Eu sei porque você fala isso porque Porto está puto para cacete, você quer ver ele longe do clube. Eu entendo tudo isso. que isso é emoção. Emoção. Puro e simples. Porque dentro de uma racionalidade, esquema... Não tem como você virar e falar que o cara não entende nada. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Agora, quer dizer que você tem que ficar com ele até o final do ano? Que você tem que ficar com ele para o resto da vida? Não. Fez uma, uma. Como é que eu vou dizer? Uma reação do trabalho. O trabalho não tá bom e não tem perspectiva nenhuma de melhora? Beleza, pega ele e troca, porra. Troca, cara. Bota ele em outro lugar. Ele, de repente ele vai. Sei lá. De repente, se ele fosse para o Corinthians, ele estaria aí candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. Não tem como saber. Dá para dizer que é impossível esse cenário? Não. Não. Não dá para saber. Não dá para dizer que é impossível. O futebol ele é tão doido, mas tão doido, que vamos pegar o exemplo do Atlético Mineiro com o Cuca. O Cuca vai para o Atlético Mineiro e ganha... Campeonato Brasileiro, ganha a Copa do Brasil Jogando futebol Porra, foda, envolvente pô, Hulk. meu irmão Fazendo um gol atrás do outro Era um baita de um time o Atlético Mineiro No ano seguinte Não vira na, 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 Em algum momento resolvem Trazer o Cuca de volta O mesmo treinador Basicamente o mesmo elenco E o trabalho do cara Foi uma merda, foi horrível para aquilo que ele foi contratado, foi muito ruim. O mesmo, o mesmo treinador com os mesmos jogadores. Mesmo sendo de treinamento. E aí? Tu vai explicar como isso, cara? Sabe como é que vai explicar? Porque existem momentos e momentos. Existem contextos e contextos. Dependendo do momento, pode funcionar. Dependendo do outro momento, pode não funcionar. É assim, gente. Então, sendo extremamente racional, eu posso vir aqui e falar não dá para o Caixa não, botar fogo. não dá, Não dá, pro, não, não deu liga. Mas, para falar isso, eu não preciso esculachar o cara. Eu não preciso dizer que ele é uma merda, que ele não entende nada de futebol. São duas coisas que não precisam coexistir. E eu não vou fazer isso. Porque isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por mais que você queira, por mais que você esteja puto, sei lá o que você vai falar, isso não é verdade. Estamos simples quanto isso. Agora, vamos mandar ele embora ou não vão? Não sei. Diria que agora não. Prolongadamente, continua assim, no que realmente importa brasileiro, e agora para frente, nesse, nesse primeiro momento, chegando ali agora quase no meio do ano, Aí eu posso dizer que talvez, talvez ele seja demitido. Talvez seja demitido. Já não é mais a mesma coisa que era antes. Já, e eu vou te dar... Cadê o rapaz aqui? Marcelo Moraes vai tomar um bloco porque você é muito mal educado. Só por isso que você vai tomar um bloco, tá? Então... Sabe... As coisas vão mudando, as coisas vão mudando. Os cérebros vão se ajustando e as pessoas vão fazendo avaliações. Agora, eu não vou vir aqui e dando para no cara, esculachando o cara só porque o trabalho dele está sendo uma merda, ele está fazendo um trabalho ruim no Botafogo e não está dando liga. Eu não vou fazer isso, que é o que as pessoas querem. E o fato de eu não fazer isso, por mais que eu falo, vai mandar o cara embora, tudo bem, não acho um absurdo mandar o Castro embora hoje. Se o Castro se demitisse hoje, não seria um absurdo. Há um tempo atrás, eu, ano passado, eu defendia que era um absurdo. Se você mandar o Castro embora agora, você está fazendo uma besteira da vida. A maior merda que você poderia fazer. Mas hoje, depois de, de um tempo de trabalho, é, vendo que ele está, de fato, rendendo com, contra times muito inferiores, é, a, a gente projetando um campeonato brasileiro muito difícil... Dentro desse cenário é razoável que você veja o Cacho sendo demitido. Vai ser demitido ou não é uma outra história. Tá? Mas é razoável. Mas aí não basta. Eu falar isso não basta. Porque o cara quer escutar que ele é uma merda, que ele é... não serve, que ele é porra, um lixo de treinador. Esse cara não treina ninguém. Eu não vou fazer isso. Desculpa
0: aquela passada aqui na galera do chat vou passar aqui no superchat tá galera, priorizar obviamente quem mandou superchat, mas tem várias mensagens que eu marquei aqui pra gente poder trocar uma ideia Juliano, faixa gigante pede o boné Luiz Castro o Juliano mandou alguns aqui veio montar base e aprender futebol tem outro o Leslie Nilsson tá de brincadeira ainda tem esse aqui extremamente previsível
1: é pior que parece e tu, mesmo
0: e tu, acha, e tu acha que acabou? tem mais Torcida tem que pressionar para ele pedir o boné. Tu acha que acabou? Tem mais. <risos> Treinador ruim estraga jogador bom. É... Como é que é? Décima vez que falo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui do Juliano, Superchat. Ah, acho que é isso aí. Ah, tem mais, tem mais. O homem estava tá... Traz o Rogério Senni. Rapaz, já está trazendo todo O Rogério
1: Senni, cara. O Rogério Senni, ele, ele na lista, eu acho que ele é o cara que mais... Tem problema de relacionamento com o elenco. Aí tá, tá ali uma briga. Ele, o Diniz, melhorou um pouco agora, né? O Cuca também fala um monte de merda de vez em quando, Ele tem sem problema, mas o Ceni meu irmão, não, não traria o Botafogo, não, sinceramente.
0: Não, e ó, e, no, e tem mais do Juliano também aqui, ó. Ricardo, reclama e encerra. Você começa a relativizar com exemplos, aí a galera pega no seu pé aqui o Juliano. Ué, cara, faz é, que eu acho, cara. eu
1: vou falar o quê? Vou falar uma coisa que eu não acredito, que eu não concordo. Desculpa, vou continuar falando aquilo que eu acredito, cara. Eu não vou execrar ninguém, eu não vou botar ninguém abaixo de merda, mais se eu não concordar com isso. E eu não concordo, é simples assim. Simbora, os outros
0: aqui. Sérgio Ferreira, minha pálpebra está tremendo por causa desse time. É o estresse, é o estresse, é desgraça. Jefferson Barbosa, quantas vergonhas mais passaremos... Eu espero que nenhuma, né, mas jogando a bolinha <risos> que a gente tá jogando, difícil. Ai. Copa do Brasil tá vindo aí, o jogo lá em Erechim, meu irmão, o jogo lá em Erechim deve ser encardido. Hum.
1: Não, eu, se tivesse que arriscar hoje, é porque eu faço aposta, eu não acho graça nesse negócio. Mas... É... Pô, o Ipiranga é favorito no jogo. Favoritado, lá em Erechim é favorito mesmo. Favotaço, o que está Bota
0: jogando, jogando? O Ipiranga. O Ipiranga. Oh, oh, Só para lembrar, o Ipiranga eliminou em casa. O Red Bull Bragantino empatou em 0x0 0 e venceu o Grêmio. Não perdeu, por exemplo, para o Grêmio em casa, nas duas oportunidades que enfrentaram. Não, e é colocou 3x1 para cima do Red Bull Bragantino, né? Então os caras em casa vão, vão realmente com tudo para cima do Botafogo. E o, pelo futebol que o Botafogo está jogando complicado. O João Paulo Rodrigues, o corpo mole deve ser porque tem conversa de procura por técnico. Luiz Castro não se esforça esperando multa, jogadores não se esforçam por técnico que não vai ficar. Aí entra aquilo, né? De fora, a gente se questiona e eu acho super normal se questionar em relação a isso. Quando a gente vê, por exemplo, o time em campo, sem aquela intensidade, sem realmente estar, irmão, com tesão para jogar, né? A gente se questiona isso, tá acontecendo alguma coisa internamente? Mas ao mesmo tempo tem essa informação aí que o Ricardo trouxe. Que já foi feita uma reunião interna com os atletas para saber, e aí, tá acontecendo alguma coisa? E a informação foi: não, tá tudo bem. A culpa da gente não estar tá conseguindo jogar bem é nossa. Então. Fica complicado, né? Aí a gente fica naquela situação, e aí, como é que resolve, né? Vocês passam a jogar mais futebol? Como é que vai resolver isso? O Sérgio Ferreira. Vitor e Frozen, aí, Ricardo.
1: Depois Dia tem que mãe, ver cara. a live do almoço,
0: meu irmão. Porra. Galera, Ice, Ice Baby, meu irmão, tem de tudo aqui. Meu Deus Tem Deus de Deus. tudo lá no
1: almoço. Não, é, vocês Como, que o Vitor e Frozen, lá acho, lá acho, acho lá que ele perdeu ontem, o vestiário. Né? Como é que é? Vocês lembram vocês lembram que o Tex só estava lá ontem, né? Então, é, o o o o vai voltar né? então, é, o o o tá o tá com ele, o meu Brasil. O Tex cacete, meu irmão. <risos> não, Sérgio não, Ferreira, não, Vitor não, e nada Frozen acho
0: que ele perdeu o vestiário, o último lance do primeiro, do primeiro tempo, muito marcante o Marçal claramente desobedeceu ele não erra o cruzamento, não, o Marçal errou o cruzamento ele cruzou ah, ele mal errou, pra é, cacete ali é, e aconteceu, é, é. não é muito comum o Marçal bater daquele jeito tosco na bola, isso é verdade, mas aconteceu não dá pra chegar e falar, o Marçal errou de propósito a cobrança de falta eu não vou entrar nessa não, sinceramente não, não. o Lívio só voltando de lesão e ele pode. O Sá voltando de lesão e ele pode titular. Só coloca o Luiz Henrique faltando quatro minutos. Não dá, cara. Pô, é essa do Luiz Henrique entrar faltando quatro minutos, cara. Foi foda. Eu, ent, eu entendo perfeitamente, Ricardo, a, a explanação que você fez sobre a questão de: ah, vou colocar o cara que era titular, porque ele não saiu por conta da questão técnica. Eu entendo perfeitamente. Agora, a gente também tem o outro lado da moeda, porque ele pode perder o grupo de repente, se ele não coloca o cara que era titular, mas, ao mesmo tempo, ele também pode perder o grupo quando ele não dá a chance para o cara que está se destacando. Por isso
1: viu? que eu falei, por isso que eu falei. É a única coisa, eu, só quis, eu só quis trazer o contraponto, porque se eu não falasse nada, <risos> pareceria que o que você está falando é a única verdade dentro desse, desse universo, sendo que é passível de interpretação. Você tem essa interpretação, e eu não estou dizendo nem que eu concordo, nem que eu discordo de você. Você tem essa, mas existe a outra. E não é um devaneio, não é uma coisa na minha cabeça. Ela existe. Aconteceu aqui com o próprio Anderson. Ele fez isso várias vezes. Fabrício
0: Dias. Quanto é a multa para o Castro sair? 10 milhões de reais, pelo menos, até o último mês, né? Porque é de acordo com quantos salários ainda falta para receber. Um ano com os mesmos sistemas. O Jefinho quebrava a linha e resolvia em duas jogadas, mascarando resultados. Nunca vi essa dinâmica que você fala. O time conseguiu piorar. Cara, já tivemos dinâmicas interessantes, sim, já. no time do Botafogo. É, no ano passado, quando a gente via, por exemplo, aproximação, triangulação, a própria jogada que aconteceu no jogo contra o... Foi contra quem? Que foi o Tiquinho, Pires, Eduardo, Carlos Alberto, Eduardo, Carlos Alberto e o gol que sai. Foi contra quem aquela partida? Foi contra a portuguesa?
1: Não vou lembrar. Minha memória. É
0: agora, assim, foi esse ruim. jogo agora. É, aquela dinâmica a gente já tinha visto no passado também, não foi uma coisa assim, ah, os caras se aproximaram e sai alguma coisa, não foi o caso já teve anteriormente o que, o que pega, cara algumas coisas dava para elogiar no time do Botafogo preparo físico acho que isso todo mundo elogia porque realmente os caras estão bem condicionados né também, mesmo. bola parada ofensiva bola parada ofensiva também é de se elogiar mais uma vez sai um gol hoje de uma bola parada ofensiva escanteio no caso é, defesa do Botafogo merecia elogios no começo dessa temporada e pegando também o retorno do Brasileiro do ano passado tanto é que eu trouxe os números aqui até o jogo contra o Bangu juntando né, segundo turno do Brasileiro e o jogo contra o Bangu é, até o jogo contra o Bangu o Botafogo chegou a 25 jogos sendo que em 12 não tinha sido vazado, não tinha tomado um gol sequer em quase metade dos confrontos isso obviamente caracteriza uma defesa que está segura, está consistente só que, meu irmão, implodiu a defesa. Agora a regra é tomar gol. Agora a regra é a pressão lá em cima não funcionar da, da maneira como estava funcionando certinha e a gente ficar tomando essa bola nas costas. Certas coisas aconteceram que, meu irmão, eu não sei nem se lá dentro eles já chegaram à conclusão do porquê aconteceu. Certas coisas acontecem que a gente fica assim, cara, o que, que houve, meu irmão? E do nada, a defesa que foi tão elogiada cagou tudo. Foi o que aconteceu. A defesa cagou tudo. A De Oliver, Ricardo, mesmo sem os jogadores, o time não tem padrão. Acordo, nesse momento, eu, Ricardo,
1: falei o contrário.
0: nesse momento, se a gente olhar para a maneira como o Botafogo tem se apresentado, especialmente do jogo do Flamengo para cá, tá realmente difícil da gente identificar aquele pô, jogo padrãozinho, bonitinho acontecendo. Não, é, tá não, tá, tá não. difícil.
1: Tá difícil. Não tem, não tem. O Castro ele vem muito mal, o time vem muito mal, e é doido porque eu já falei isso, é foda, cara. Eu já falei isso várias vezes aqui, não adianta, quantas, quantas vezes eu falar, é, as pessoas vão trazer o contrário. Muito ruim, não precisaria de nenhum jogador, além dos que ele já tem, para ganhar de todos esses times que a gente jogou, excluindo Esse... os clássicos, porque clássico é sempre mais complicado, né? Se bem que contra o Flamengo era mais do que suficiente, porque era o time C, né? É, o Vasco tem aquele problema lá, então fica meio, não dá nem para analisar aquele jogo, né? E contra o Fluminense, o Vitor, por exemplo, gostou do jogo, eu gostei daquele jogo do Botafogo. Eu achei um jogo pobre. Ganhou, mas fez ali o que tinha que fazer, taticamente foi bem, mas eu, eu não gostei da forma como o Botafogo jogou aquele jogo. E, mas Tirando os clássicos, onde você, de fato, precisa de uma coisa um pouco a mais, todos os times que o Botafogo enfrentou, e aí todos mesmo, sem exceção, o Botafogo tem mais do que suficiente qualidade para ganhar. E não ganhou. E não ganhou. O Castro tem boa culpa nisso. Talvez a maior culpa. E os jogadores também estão nessa. Os caras não estão performando. A verdade é essa. vários pô, O Cuesta... Quantas vezes a gente falava, pô, o Cuesta põe a bola onde ele quer. O Cuesta não faz, não dá chutão, ele dá lançamento. Há quanto tempo que a gente não vê o Cuesta acertando uma bola dessa? 30 anos que a gente vê ele acertando uma bola dessa. O Adriel sempre foi muito seguro. Hoje, eu olho uns cortes dele assim, e cara, mas peraí. Era só dar a bola pro lado, ele dá um corte para sei lá onde. Parece meio, sei lá, meio perdido onde ele está. Tem culpa de todo mundo aí nessa história, cara. Tem culpa de todo mundo nessa história. Todo mundo. Mas, sim, a maior culpa, na minha visão, também é do Castro. E da comissão dele, é bom que você diga, né? Porque ele não trabalha sozinho.
0: Jefferson Barbosa, precisamos mais que teoria. Precisamos de efetividade. Certamente, o time Verdade. tem que ser muito mais eficiente e efetivo. JB Costa, temos o pior treinador da Série A. Eu não lembro de todos os treinadores que estão comandando aí as equipes da Série A. Mas, independente disso, cara... Tem muito time que vai entrar nessa Série A do Campeonato Brasileiro mal, tá? Não é uma exclusividade do Botafogo. Queria muito que o Botafogo é. não estivesse nesse grupo, tá? Mas o momento do Botafogo, assim como o momento de outras equipes, às vésperas do começo do Campeonato Brasileiro, tem um grupinho bem considerável aí, cara, de times que realmente tá, entra no brasileiro preocupado. Preocupado. O Murilo Inácio. Lembra o um jogo que o Luiz Castro fez uma variação tática? O cara com um jogador a mais e não consegue entender que cada jogo é um jogo diferente. No Brasil, não dá. Essa de hoje, cara, da gente não ter conseguido aproveitar essa superioridade numérica, o Botafogo até teve chance para fazer o gol, teve a cobrança de falta do Eduardo que bateu na trave, teve o Gabriel Pires que perdeu um gol que não pode perder, uma bela jogada pela direita, inclusive. Mas em dados momentos o Magadianis parecia que tava com o mesmo número de jogadores que a gente. E ó, não, uma é. coisa tem que ser reconhecida em relação ao Magadianis, tá? Não tem medo de perder não, irmão. Não grudou a bunda lá atrás, não. Ficou eternamente lá atrás. Não teve essa parada não, mano. Eu achei isso bem interessante uma... na equipe adversária
1: Só uma coisa. É... Murilo, obrigado pelo superchat, cara. A gente... Eu falo uma coisa e tem gente que, obviamente não gosta, não concorda. Enfim. A gente pode criticar. Zero problema. A gente tem que criticar. A gente critica aqui várias coisas. A gente tem que criticar dentro de um cenário razoável, né? Tendo substância na hora da crítica. Quando você fala, lembra um jogo que o Luiz Castro fez uma variação tática? Você vai encontrar alguns jogos que ele fez. para não dizer vários, tá? Só que... Eu vejo que muitas pessoas confundem as coisas na hora de fazer esse tipo de avaliação. Uma coisa é você não ter. A outra coisa é você ter, mas mal feito. São coisas diferentes. Quando você fala, ah, lembra de um jogo que teve, você está dizendo que não tem. A sua provocação no final é isso que você quer passar. Você sabe que não tem avaliação tática. Isso não é uma verdade. A avaliação tática ela existe quer saber, jogo por jogo, levantamento, obviamente eu não vou lembrar de todos, mas vai lá no Twitter, não sei se você tem Twitter, vai no Twitter do Fogo Start. ele já fez vídeo lá mostrando, bonequinho, tudo bonitinho, a variação tática ela existe. Até no mesmo jogo, só movendo o jogador de lugar. Isso existe. Agora, a discussão que você está colocando é uma outra discussão. A discussão correta é estar tá sendo bem feito ou mal feito. Bom, Matheus, você vai tomar um bloco porque você também é muito mal educado. Vamos lá, cadê? Fala, porra. Eu até marquei aqui, mas ele vai tomar um bloquezinho. Bom, não consegui botar, mas enfim. Então, essa é, 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 o, é a diferenciação que eu não vejo várias pessoas fazendo. É isso que me chateia. Aí quando eu falo isso, parece que eu tô passando pano pro Castro. Só que eu não tô passando pano pro Castro. Eu tô falando uma coisa que é verdade. E não sou eu que estou falando, que está falando, está lá, realidade, tem vídeo, está tem, lá. Se você fizer uma análise é, criteriosa e profissional sobre o assunto, você vai ver, a variação está lá, porra. Só que ela está sendo mal feita, é uma outra história, é uma outra história, são diferentes, enfim. O Luiz Garcia,
0: a vaca já se afogou no brejo.
1: A ah, situação do
0: Botafogo, meu irmão. Eu, de verdade, 7 de abril, se tinha uma coisa que eu pensei que nesse ano poderia pelo menos demorar mais um pouquinho para acontecer, era a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo agora, cara. 7 de abril. O João Paulo, temos que conversar sobre o Gabriel Pires, bizonho. Cara, o caso do Gabriel Pires, ele é, ele é extremamente curioso, porque... Você pega alguns jogos do Gabriel Pires nesse começo de temporada? Contra o Fluminense, contra o, contra o Vasco. É, teve um jogo também contra uma equipe pequena que pô, foi falado assim nesses jogos que ele se destacou. Foi, pô, cara, o Gabriel Pires ele ajuda pra caramba a equipe com as interceptações. Eu lembro dessa live, inclusive, teve um jogo que o Gabriel Pires fez uma trocentas milhões de interceptações no meio de campo. Aparecendo aqui, aparecendo ali, se empenhando. Cara, do nada o Gabriel Pires, ele
1: agora anda em campo.
0: Ele anda. É, mas campo, aí cara. Tem,
1: uma, tem uma questão de, de ser. Assim, vamos lá. Eu gosto do Gabriel Pires, tá? Eu acho ele um bom. Ele tem algumas qualidades que, porra, é difícil você encontrar num jogador, sabe? Ele tem uns passes, assim, ele consegue enxergar uma. É, o jogo de uma maneira diferente, assim, da, da média. Só que ele tem deficiências como todo qualquer jogador tem. Ele é lento. Ele é muito lento. Ele perde muita bola, principalmente quando ele fica de costas, ele perde muita bola. Os trabalhos do treinador é você pegar e explorar da melhor maneira a qualidade que tem e tentar minimamente é, Maquiar os defeitos que o jogador tem Quando você coloca o Gabriel Numa posição um pouco mais recuada, Você está potencializando A dificuldade que ele tem Porque se ele perde uma bola Na região onde ele está jogando Vai dar merda Vai dar merda Porque você tem menos é, jogadores Para poder te ajudar Na hora de desfazer a cagada Que ele acabou de fazer e, ao mesmo tempo, você não está aproveitando aquilo que ele tem de melhor. Então, você coloca ele mais na frente. Você coloca ele ali naquela posição onde, de fato, pode render. E essa dificuldade que ele tem, se ele perde uma bola perto da área é, do nosso ataque, você tem que o time inteiro para te ajudar a, a, a consertar a cagada que ele fez. Só que o Castro não enxerga isso. O Castro está colocando ele mais para trás. Já botou ele em vários jogos um pouco mais para trás não adianta, se ele perde uma bola ali irmão, esquece, vai dar merda como ele já perdeu então aproveita o que ele tem de melhor e tenta diminuir o impacto da, das coisas ruins que ele tem no jogo dele isso é trabalho do treinador tá fazendo mal, porra tá fazendo mal, tá lendo mal então quando eu vi o Gabriel, eu falei puta, não é cara, ele não pode jogar ali cara. se ele tiver que jogar em algum lugar, ele tem que jogar no lugar do Eduardo porra. ele não pode jogar ali ele não pode jogar ali e enfim tá botando, aí dá a merda que dá fazer o quê e tirando isso hoje, ele tava num dia terrível, ele errou tudo tentou, a única coisa que ele não errou foi o passe de, foi até um bonito passe de peito que ele deu pro Eduardo fazer o gol, tirando isso ele errou tudo que ele tentou fazer, tudo, tudo então, então tem culpa do técnico e tem culpa dele, porra, os dois
0: Juliano, o padrão é não ter padrão Tá aí, ó, mais um comentário do Juliano. O Juliano foi mandando super superchat de 2 e 2 2 2 2 2 Tamo junto, Juliano. Obrigado, cara. Obrigado. Seguinte, passaremos agora para mensagens gerais, tá? Se você quiser ter prioridade, aí você manda seu superchat. Mas eu marquei outras mensagens aqui para a gente poder trazer as opiniões da galera. Inclusive, queria começar trazendo a opinião do Olavo Lindenberg, dizendo o seguinte, ó. Vocês estão conformados depois de um jogo desses tão calmos, podem falar o que for aí, pelo jeito que falam, nessa normalidade, a torcida vai falar que estão passando pano. Olavo, você, você já acompanha aqui as lives do Fala Fogão faz bastante tempo, né? Está é, sempre aí presente e tal. De verdade, esse lance de... Ah, está passando pano. Isso aí, cara, não nos afeta em absoluto, porque a gente só está dando a nossa opinião e, eventualmente, as, as pessoas vão concordar, vão discordar parcialmente, integralmente, faz parte do jogo. Agora, não faz sentido algum, não faz sentido algum, você esperar que aqui no Fala Fogão a gente vai abrir uma live para estar tá arrancando os cabelos. Cabelo esse que eu nem tenho mais, e a gente não vai ficar fazendo live aqui nesse sentido. Um dos pontos que a gente abre live depois também, não assim que termina o jogo, mas um tempo depois, né? hoje, por exemplo, foi uma hora depois, a gente começou essa live aqui meia-noite. É justamente pra gente poder, ó... A gente fica chateado vendo os jogos também, tá? Não pensem vocês que não. Eu vejo o jogo do Botafogo e falo, minha nossa senhora, não tá saindo
1: nada. Eu fico irritado. O Ricardo também fica irritado e tal. Pô, Só que quando o cara... Pô, Victor, eu não sei se você teve, se você acompanhou. Eu tava na Dallas Cup no domingo e eu fiz a transmissão. transmissão. Abri uma live no Instagram é, durante o jogo. Quem estava lá, não sei se tinha alguém lá e aqui agora, sinceramente não sei. Quem estava lá pôde acompanhar e ver exatamente o que você está falando na realidade. Ali era o Ricardo assistindo um jogo de futebol do Botafogo. Meu irmão, era outra coisa, era outra coisa. Então, só para trazer, botar ainda mais luz no que o Vitor está falando. São duas coisas completamente diferentes. A gente vendo futebol a gente sofre igual a vocês, xinga igual a vocês, faz tudo. Só que quando a gente vem aqui, nosso papel é outro, é outro, pô.
0: Ah, quando abre a live aqui, cara, de verdade, a gente tenta deixar a racionalidade em primeiro lugar. Isso vai agradar e vai desagradar, mas é a maneira como a gente vai fazer as lives aqui no canal, entendeu? Por isso que não existe essa de, ah, a gente está calmo, então a gente está conformado. Não, cara, eu não tô, eu tô chateado com a situação do Botafogo, a gente olha o Botafogo jogar do jeito que está jogando, ninguém gosta, eu queria ver o Botafogo estar tá jogando muito melhor, que a nossa defesa estivesse funcionando certinho, queria ver tudo isso, cara. Agora, na hora de comentar, eu vou buscar comentar, assim como o Ricardo, com a cabeça no lugar, é realmente o que eu vou buscar fazer. Temos aqui o superchat... Pera aí peraí, botei o superchat na tela, depois tirei. Superchat do Jorjão aqui, ó. Quando os objetivos ah, de uma empresa claro. não são alcançados, o que fazer? Trocar o gerente ou demitir os funcionários? Aqui, obviamente, fazendo uma analogia em relação à situação do Castro e seus jogadores. Eu já disse, eu estava conversando uma vez com o Ricardo, a gente conversando no WhatsApp, e eu falei com o Ricardo assim, cara, eu tenho uma opinião que é a seguinte, eu só acho que o Castro cai, sai do Botafogo, numa circunstância muito específica. Qual seria essa circunstância? Prestem atenção que isso aqui é meramente um exercício de imaginação, tá? Foi eu conversando com o Ricardo no WhatsApp. Para mim, para mim, o Castro só pode sair do Botafogo, só pode no sentido de só vai sair, se o técnico quiser demitir e tal, só vai ser demitido do Botafogo na seguinte circunstância. Vamos passar todo esse período até a segunda janela, independente do que aconteça em Copa do Brasil, Sul-Americana, independente, vai até a segunda janela. Na segunda janela, aí traz ali mais algumas peças com uma cartada final, digamos assim. Traz mais algumas peças, aí vai e termina a segunda janela. Continua o Campeonato Brasileiro rodando. Né? Vamos embora. O Campeonato Brasileiro está correndo. Se o Botafogo chegar, faltando umas 13 rodadas, com chances reais de ser rebaixado, de tipo assim, você olhar e falar, meu irmão, desse jeito aqui vai dar ruim, hein? Aí eu acho que o Castro vai ser demitido antes do fim do contrato dele. Qualquer coisa diferente disso, que obviamente é o que eu vou torcer, porque eu não quero ver o Botafogo ferrado, mas qualquer coisa diferente desse cenário, eu não acho que o Textor demite o Castro antes da, do fim do contrato. Eu acho que ele espera terminar o contrato, que inclusive... Agora, segundo a bola, né, na entrevista lá que o Castro deu, o contrato do Castro vai ter março de 24. Eu achava que era até dezembro de 23, mas segundo a, a matéria lá do, de Portugal, é até março de 24. Essa daí realmente não sabia. Pensava que era até o fim de 23. Mas eu acho que só nessa circunstância o Textor mandaria o Castro embora. Faltando umas 13 rodadas, ou seja você ainda tem margem para conseguir dar uma volta por cima no, no próprio campeonato com outro profissional, e numa circunstância como essa, eu acredito que realmente o Castro poderia sair. Qualquer coisa diferente disso, cara, vai levar o Castro até o fim do contrato dele, termina o contrato, ó, não deu certo, beleza, vida que segue, e vamos embora. Entendeu? Eu acho que é a única possibilidade. É un... Ah, mas e se foi eliminado na Copa do Brasil por Ipiranga? Não acho que ele vai cair por conta disso. E eu não vou torcer para isso acontecer, logicamente, porque eu quero ver o Botafogo ganhar. Ah, e se não passar da fase de grupos da Sul-Americana? Também não acho que ele vai cair por conta disso. E, repito, não vou torcer para isso acontecer, porque eu quero ver o Botafogo ganhar. Mas a circunstância para mim é essa, o cenário para mim é esse. É a única possibilidade de, antes do fim do contrato, o Texto chegar e demitir o Luiz Castro. Fora isso, cara, fora isso, só se de repente, a ah, o Botafogo, digamos, nesse período que passou, o Botafogo tivesse sido eliminado pelo Sergipe, aí logo na sequência teve a não classificação para o Carioca, se tivesse rodado na Copa do Brasil, eu acho que poderia ficar numa situação bem... Mas como não foi, aí é realmente torcer para dar certo, cara, porque... Vamos ser sinceros, o trabalho do Castro, nesse momento, está horroroso. Já tivemos alguns momentos em que a gente, pô, bacana, os resultados estão acontecendo, mas nesse momento está horroroso. A palavra, a palavra mais tranquila que define o trabalho do Castro nesse momento é essa, horroroso. Horroroso. Só que, cara, já deu para perceber que não vai ser qualquer coisa que vai fazer o homem rodar, né? Já deu para perceber. Claro. Por isso que quando a gente abre live aqui, eu posso falar que o trabalho está muito fraco, que o trabalho está isso, o trabalho está aquilo, mas, de verdade, eu não vou ficar gastando a minha energia ficar fora caixa, fora caixa, fora caixa, repetitivo nessa, bar... nessa parada. Porque está mais do que evidente que não é assim que funciona mais, cara. Acho que ele pode sair antes do, do prazo, acho, mas numa circunstância muito específica conforme essa que eu falei. Fora isso, não acredito, de verdade, não acredito.
1: Bom, aonde a coisa eu posso falar sobre esse assunto e aí eu tô afirmando eu não tô eu tô afirmando mesmo afirmando não é mais o mesmo cenário não é mais a mesma confiança não é a chance do do Castro ser demitido ela existe existe e não necessariamente precisa demorar o tempo do que você está falando aí, não. É, o que eu posso falar é, que é isso. Não é a mesma coisa. Não é. A, a confiança já não é a mesma. E, e a coisa pode acontecer. Não tô que vai acontecer agora, nem daqui a dois dias. Não tenho a menor ideia de quando vai acontecer. O que eu estou falando é o cenário é diferente. Isso não tô falando porque eu acho não, tô falando porque é isso. O cenário é outro.
0: Jorge, o, esse super chat do Jorge eu já tinha lido, deixa eu trazer aqui outro, ó. O Sérgio Ferreira. Falar de sexo futebol não é igual fazer sexo, meu irmão. Olha o super que o Sérgio manda, meu irmão. É A diferença é Ainda não bem não. que é 1 e 3, já são um 13 já, cara. Ainda é, bem, Hoje Sérgio.
1: pode, hoje pode. Hoje pode, hoje pode
0: cada doideira aqui, meu JB Costa, ou a torcida invadir o Loniê e forçar ele sair. Cara, não tem que ter invasão de CT. Se a torcida quiser protestar do lado de fora, de forma pacífica, sem violência, aí é uma outra parada. Agora, entrar no centro de treinamento, isso não existe. Para mim, eu sou totalmente contra, já falei isso aqui, o Ricardo também já falou.
1: Não, pra, pra a gente não, de Deus, não apoia Pelo esse tipo
0: de, de, de atitude. Agora, tu quer se manifestar pacificamente do lado de fora do centro de treinamento beleza, cara, torcida está no direito de fazer isso, quem quiser chegar lá na porta do centro de treinamento e ficar protestando está tá no direito, eu sou contra a invasão e eu sou contra qualquer coisa que parta para uma violência realmente... qualquer
1: pessoa que faça isso está errado. qualquer pessoa que faça isso está cometendo um crime a verdade é essa, a pessoa está entrando numa propriedade privada você não tem que estar ali, do lado de fora beleza, mas dentro, quem tem que estar ali são as pessoas autorizadas se você não é autorizado, você invade, seja qual for o teu intuito, é, coagir jogador, ou supostamente ter uma conversa com o jogador, não, não, desculpa, tá, tá fazendo merda. Invadir CT é coisa de, sei lá, bom, meu adianta tá de beleza, então eu não vou falar o que, que é.
0: Luiz Henrique, boa noite, Vitor e Ricardo, sem comentários, o treinador deles, aquele garoto montou um time com mais vontade, falta muita coisa ao Botafogo, entre elas um técnico, nosso Luiz aqui, nosso glorioso cabeça branca, Luiz, quando você vier ao Rio de Janeiro para ir ao jogo do Botafogo, você me avisa hein Luiz, a gente tem que se reunir, Luiz agora está morando lá em Teresópolis né Luiz, se eu não me engano é Teresópolis, é... então vai ficar um pouco mais difícil de ir aos jogos no Newton Santos, mas ainda assim estaremos juntos em algumas partidas. A Frau Carmo, Luiz Castro foi contratado para fazer o Botafogo ser protagonista nos jogos e hoje vimos o Magadienes ficar com a bola. Quando ficamos com um a mais, não soubemos o que fazer. O trabalho do português é patético. Essa é uma parada, cara, que também me chama a atenção. Eu queria... Não sei se, se chama a sua atenção também, Ricardo. Quando a gente vê o Botafogo jogar, hoje, por exemplo, em dada circunstância da partida, ainda no primeiro tempo, inclusive, eu ficava assim, pô, meu irmão, para de ficar nessa transição maluca, bota a bola no chão, trabalha a bola com calma, faz o jogo fluir a nossa, do, do nosso jeito, porque em dado momento do primeiro tempo, tava uma trocação, meu irmão, tava a trocação, consegue. pega, transição, faz, pô, estava a trocação doida, e aí eu realmente é. fico pensando nisso aqui também, que o Rafael colocou, tipo... O Castro ele foi contratado para poder desenvolver uma dada identidade de jogo. Beleza, a gente já sabe que essa identidade de jogo não está fluindo, mas ainda assim, o, a linha de trabalho do Castro não é a trocação. A linha de trabalho do Castro é tentar ter, reter a posse da bola, trabalhar essa bola e fazer o jogo fluir à sua maneira. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. O fato da gente ficar hoje contra o Magadranes na trocação... Qual é a identidade? E não estou falando do Botafogo, não. A identidade que o Castro o Castro está tentando colocar nessa equipe, nesse momento. Porque está meio nebuloso o negócio. A gente não o consegue time, nem falar que o time, pra mim, que é um time que vai querer propor, nem o é, é um time que vai ficar lá atrás na transição.
1: Exatamente. Claramente, se o time fosse... Se a vontade do Castro fosse montar um time na transição, esse time conseguiria fazer. Eu não vou dizer que é uma vocação desse time, porque eu acho que é um Termo até pesado. Mas dá para ver que os caras se sentem à vontade fazendo esse tipo de jogo. Só que isso vai de encontro a, ao pensamento do treinador. E o que é mais surreal é que esses caras, em teoria, foram contratados para poder fazer é, essa. Como é que eu vou dizer? Esse transporte do modelo da cabeça do Castro para o campo. Então, é, virou um, um samba. Totalmente desencontrado. Porque os caras claramente se sentem mais à vontade jogando de uma maneira um pouco mais reativa, mas o treinador não quer. E o treinador hoje contratou com o perfil deles para poder fazer aquilo que ele quer. E você olha e fala, meu Deus do céu, por isso que não funciona. Parece que é uma torre de Babel, entende? Cada um falando uma língua e a coisa não desenrola. É foda isso. É, e tá complicado, cara, porque... Tipo, a, a gente
0: efetivamente não sabe o que esperar em termos de identidade de jogo. Você imagina o quê, pô? Mesmo que fora de casa, diante do Magadjanes, o Botafogo vai tentar ter a posse de bola, trabalhar essa bola desde lá de trás, realmente ser o time que vai colocar o adversário contra a sua própria grande área. Mas não é isso que acontece.
1: Não, não é, é isso que acontece. Não é, não é. Eduardo Todo Félix, um... é isso que acontece sempre, né? Em alguns sim, momentos sim, sim, sim. Tem... Dois em segundos, momento, depois o já não consegue. Só que, é um negócio só, muito só que doido.
0: A chavinha, ela parece que está com mau contato, a Chavinha, sabe? É? Vamos jogar é? assim, é. daqui a pouco ela dá um negocinho aqui, pronto, já descama é um para um outro tuido. lado. Mesmo. Eduardo Félix, o time parece um bando de jogador que se espalha em campo. Não há esquema, não há coerência na escalação e muito menos não há humildade do técnico, pois esse time não pode propor o jogo. Aí, ó. Aí, ó. Ninguém, ninguém sabe mais o que que o que é na parada? Esse time do Botafogo, os jogadores eles foram contratados com suas respectivas características, justamente porque o treinador veio para poder montar um sistema de jogo que propõe jogo, certo? Os jogadores foram contratados porque supostamente eles têm as características necessárias para fazer esse tipo de jogo fluir. E no fim das contas, a gente está nessa esse time pode propor o jogo efetivamente ou não pode? O Castro vai conseguir fazer esse time propor o jogo? Nesse momento, cara, eu acho que seria muito mais jogo pro próprio Castro, pensando em resultados e também pensando no sucesso do Botafogo. Seria muito mais o jogo Castro. Ele efetivamente montar um time que, cara, assume, ó, não vamos propor o jogo. Nós vamos jogar de forma ele não na vai, transição e isso aí. Só que ele não vai fazer isso. Ele não ele vai fazer isso. Maneira... Ele não gosta.
1: Suientada, não vai fazer. Eventualmente vai, mas de maneira. Ele abraçar isso. Não vai porque não é dele, não é a característica exatamente. dele. Ele Não, 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 gosta. É. não foi para
0: isso que ele foi contratado também, ainda tem isso. O Botafoguense de Balneário. Todos os jogos eu tento renovar as minhas esperanças, mas depois de hoje vejo que não vale a pena. O Botafoguense de Balneário para perder a esperança é porque realmente bicho está pegando, meu irmão. João Paulo, nem precisa da live. Repete qualquer pós-jogo desde a derrota para o Flamengo. Os mesmos problemas há dois meses. Pois, exatamente isso. Gabriel de Paulo, simplesmente absurdo. Não dá mais com esse técnico. Time horrendo, mal treinado e fraco. Não sabe mexer e não tem repertório de criação. Isso porque, supostamente, ele joga de forma propositiva. Hashtag Fora Castro. Gabriel de Paulo aqui também. Bem chateado com a situação. Não ô, é para menos, né?
1: viu só uma coisa, tem o... Deixa eu ver aqui, acho que é o AD Oliver. É AD Oliver, né? Ele tá dizendo que pulou um, um superchat dele. Acho que ele deu dois. Opa, foi mal. Tem que procurar aqui, é... rapaz, porque... É, eu, eu, eu procuro aqui. Vai, vai procura, lendo aí procura, que eu beleza. dou um...
0: Temos aqui o Sérgio Ferreira, ó. Esse time é um filhote de cruz credo, esquisito. <risos> tá, tá feio mesmo, cara, tá feio. A verdade é que tá, tá, tá feio. Foda.
1: Foda, não dá pra falar é. o
0: contrário, não. O Saulo Milleri, para mim, já deu. Com esse cara, pode esquecer. Hoje, mais uma prova dos erros dele. O cara foi colocar Luiz Henrique e Lucas Fernandes no final. Enfim, já está todo mundo cansado. Chega, não deu certo. Tá aqui. A questão do clima, cara. O clima para o Luiz Castro permanecer no Botafogo é horroroso. Horroroso. É o pior clima possível que você possa imaginar nesse momento. É o que existe em relação a isso. É o pior, porque a torcida já não aguenta mais o cara. Os jogadores, ao mesmo tempo, em campo, não, não tem aquela intensidade de outrora. O Castro, por diversas vezes, no próprio banco de reservas, com uma cara de sem saco do cacete. Irmão, não está legal. A verdade é que não está legal. Agora, o homem continua. Vamos torcer para ele conseguir reverter junto dos jogadores. É o que resta. Torcer a menos que em dado momento o Textor, que é o cara da canetada, chegue e fale, ah, cara, já me enchi, já foi. Vamos ter que acompanhar agora. Vou torcer para vencer sempre, cara. E eu acredito que vocês também. Vou torcer sempre para uma vitória do Botafogo. A cada partida, torcer para uma vitória. Leandro Reis, time não tem uma jogada diferente, muito previsível. Por diversas vezes o time do Botafogo fica previsível. Tentando jogar pelos lados do campo, fazendo tipo aquele pêndulo, né, que eu já falei aqui, o pêndulo de um relógio, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. A gente até pode conseguir algumas jogadas por dentro, né, com a presença do Eduardo, com a presença do Lucas Fernandes, por exemplo, dá para conseguir algumas jogadas, mas eu gostaria de ver um repertório maior, repertório maior, de verdade. De, de tentativas mesmo, sabe? De vamos, vamos fazer uma tabela rápida de eu toco no tiquinho, apareço para receber esse pivô funcionando mais vezes assim. Né? Vamos
1: ver. Só, Deixa eu ver Victor, aqui eu o... procurei, eu procurei, não achei. Então, Adri, manda uma mensagem aí separada que aí a gente lê aqui o, o, o superchat, por favor, cara. Eu já procurei aqui, mas não, não achei.
0: O Murilo Inácio, aqui ó. Realmente, você está certo. No meu Superchat fiz a provocação de maneira errada, porém, as variações são apenas defensivas ou previsíveis. Hoje era jogo para o Matheus Nascimento de King com um a mais. O Matheus não estava relacionado para esse confronto, porque ele foi convocado para a seleção, não é isso?
1: Eu, eu, eu não sei se ele foi convocado. Quer dizer, convocado? Não sei se ele foi convocado para esse. Jogo. Não sei se ele estava relacionado. Não, convocado eu, eu sinceramente convocado não lembro. Esse dele, jogo. Né? Eu estava convocado para esse jogo, é porque seleção. Eu vi que ele estava treinando. Agora, eu procuro aqui, a gente já vai saber já. já.
0: O Adeóli Viral Castro diz que jogamos bem porque arrematamos 14 vezes. Só que ele esqueceu de dizer que dessas, dessas 14, só cinco no gol. Por essa o lógica, tava... eles deveriam ganhar o jogo, porque só tiveram 5 chances e, e colocaram cinco chutes e colocaram três no gol. Não assume. O Matheus estava relacionado?
1: Estava, ele estava lá. Tava. Então
0: é uma escolha mesmo. Na verdade, escolha...
1: hoje, hoje, eu vou, eu vou te dizer assim. Quando ele botou o Marlon Freitas, eu olhei e falei, não, 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 não. Não era o Marlon Freitas pra entrar, porra. Não era o Marlon. Pô, tem o Lucas no banco, também não tá jogando bem, mas não é o Marlon Freitas que tem que entrar, porra. Naquela altura, com aquela configuração de jogo, não era o Marlon Freitas, porra com mais um, jogando com um time merda. Aí tu vai botar o Marlon Freitas ao invés de querer matar o jogo. Porra, cheio de oportunidade pra tu matar o jogo. Era forçar minimamente, teu time é muito melhor que o outro. Aí tu vai botar o Marlon não tá jogando porra nenhuma, não consegue fazer nada. Porra, aí, aí me ajuda a te ajudar, né, irmão? Porra, é foda.
0: Felipe Brilhante, amigos, até o erro do Tietê é oriundo da falta de organização do time em campo, concordam? Também. Cara, Também. coletivamente, quando o time não está bem organizado, bem postado, se potencializa erros individuais, isso é um fato. O Tietê errar aquele tipo de bola, da maneira como foi, não é do feitio do Tietê. Dar um passe sem olhar o que, é que ele está fazendo, entendeu? Foi pressionado e, segundo consta né, a transmissão lá falando... Que o treinador do Magadiane orientou, pressiona o seis. Pressiona o seis. E deu certo. O cara enxergou ali que estava com a possibilidade de conseguir fazer uma roubada de bola. Funcionou. É, Samuel Mota. Se não, conseguimos, se não conseguimos ganhar do fraco Magadiane com um a mais, imagina contra o Ipiranga e o São Paulo. Cara, o jogo lá em Erechim vai ser encardido e contra o São Paulo o Newton Santos também. Não porque o São Paulo joga uma barbaridade, não é o caso. Mas agora a temporada começou a ver, irmão. Agora a temporada começou a ver. Então, os adversários acabam sendo mais difíceis. O Ipiranga, no Campeonato Gaúcho, não perdeu as duas vezes que jogou em casa contra o Grêmio. Foi 0x0 e 2x1 para o Ipiranga. Venceu o Red Bull Bragantino, eliminando a equipe, a equipe de Bragança Paulista por 3x1 na Copa do Brasil. Então, não é um adversário molezinho, não, cara. Não é adversário molezinha não. Ainda mais lá em Erechim, cara. O estádio vai ficar certamente abarrotado. Tava vendo até o tweet do, do Dep. Aqui o público foi 1.418 pessoas. Lá em Erechim, com o estádio lotado, jogando essa bolinha. <risos> é, meu, o estádio lá em Erechim vai estar uma pressão danada. Quero ver como é que esses caras vão reagir a isso. O Fabinho, BFR, passando só para desejar uma boa noite, pois o jogo hoje foi broxante. Tomar gol em contra-ataque, tendo um a mais e vencendo é desgostoso. É de... O nome não é de... Sei lá, acho que não foi exatamente isso aqui que ele quis dizer, não. Ficou meio estranho.
1: Talvez desgastante. Bota a faia.
0: É, pode ser. Bota a faia. Vitão, o Luiz Castro veio para acertar um clube e não um time. Acredito que ele tem um prazo de dois anos acertado com o texto Está claro que a ideia principal é revelar novos jogadores e rentabilizar. De fato, o Luiz Castro ele foi contratado muito mais do que para desenvolver o time. Isso é verdade. Você não está errado nisso, não. Agora, não está funcionando, né? Pelo menos não da maneira como todo mundo queria e imaginava. Não está. Não está funcionando. Alguma coisa precisa mudar. Vai manter o treinador? Vai... Os jogadores, obviamente, também, né? Porque ninguém vai sair demitindo os jogadores. O que está que acontecendo lá dentro para esses caras simplesmente terem deixado de performar de uma forma tão drástica? É surreal. A queda de desempenho ela é surreal, cara. Mas muito surreal. Ronaldo Bacatini, boa noite, esse jogo deixou bem claro que o Luiz Castro não consegue fazer esse time jogar e ele não consegue mudar o esquema tático, cara, o esquema tático de começo de confronto realmente não muda, ele gosta de jogar com dois pontas um atacante, mas durante a partida os desenhos táticos eles variam, mas o esquema inicial, o esquema base realmente é com pontas, é centroavante, aquele desenho já batido, né? William Pires, não adianta. Ou troca o técnico ou o rebaixamento vem. Esse time tá pique 2020. Cara, eu acho sempre muito precipitado falar sobre rebaixamento. A gente nem começou o Campeonato
1: Brasileiro e ficar entrando nessa sanha de,
0: o Botafogo vai cair, não sei o quê.
1: Não, não, não. Calma. Dá, não, ainda não dá. Ainda não dá. Nem para nem apontar quem vai ser campeão, nem para quem, quem vai ser rebaixado. É muito cedo para qualquer coisa, cara. Qualquer coisa.
0: É... Emerson Lima, pra vocês, quem ganha Botafogo
1: de 2020 ou é o Botafogo atual.
0: Ia ser um jogo feio pra cacete, irmão.
1: O atual ganha. Mas ia ser aquele... um jogo feio. O não, atual ganha um na bola, bola parada. Justo.
0: O atual ganha na bola parada. A bola não, parada pro senhor. É porque... Aquele time não marcava aquele, ninguém Aquele bola.
1: time de 2020 não era ruim. É... Tinha, tinha um bom jogador, inclusive. Não era de todo ruim. Mas o ambiente era numa merda, num nível. Os jogadores, eles estavam tão entregues e tão descompromissados que é, eu acho difícil algum time perder para aquele. Eu acho muito difícil. Por conta do... da motivação nenhuma que aqueles caras tinham para jogar. Então, eu acho que o time de hoje ganharia, mas seria um jogo horroroso de ver. Graças a Deus a gente não vai, não vai ter que passar por isso. Pois é.
0: O Afonso Abelix, queda de desempenho não, jogos enganosos, Vitão. Veja novamente os primeiros jogos para entender que as fraquezas são iguais. Cara, você não tem como negar que o desempenho defensivo do Botafogo desmoronou. Não tem como negar isso. O modelo de jogo ofensivo, a construção, realmente. Nós não vimos fazendo assim uma construção maravilhosa. Começo de temporada, é... Você tem a questão aí dos pontas que não estavam, tudo beleza. Mas o modelo de construção não é de hoje que a gente tem dificuldade em construir grande, de forma consistente. Não é de hoje. Agora, não dá para falar que no começo da temporada, defensivamente, esse time não estava bem. Simplesmente não dá, cara. Então, teve uma queda de desempenho no, na defesa, no sistema defensivo do Botafogo, cara. Isso é bem evidente que teve. Uma queda de desempenho bem vertiginosa, inclusive, nessa área. Walter Santos, o problema é que basta uma vitória ridícula sobre times ridículos, que vocês castram, vocês não avaliam o conjunto da obra, que não tem conjunto e nunca foi uma obra. Walter, se tem uma coisa que a gente não faz aqui no Fala Fogão é analisar, ou melhor, é comentar jogo com base só no resultado. Ah, ganhou, tá lindo. Perdeu, tá uma cagada completa. Inclusive, já fomos muito criticados aqui em vitórias do Botafogo, que a gente falou que o jogo foi horroroso, que o Botafogo não fez nada, porque a galera falou, pô, o time ganhou e vocês estão criticando. Então, essa historinha de que a, a, basta uma vitória, que a gente agora, ah, porque não sei o quê. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Quem acompanha o canal aqui sabe que isso não existe. Então, não, não dá para sustentar né, uma argumentação como essa, sinceramente. É, Humanas do Davi, Vitor, de coração aberto, adoro fala fogão de verdade, mas vou te falar uma realidade. Esse treinador não abala mais a minha emoção apenas. Ele ataca a nossa racionalidade com cinismo. O Manos de Davi tá boladaço aqui. É, William Pires, a verdade é uma só. Castro é fraco. A média do trabalho dele é exatamente essa que estamos vendo. O Sérgio Ferreira, jogador sul-americano, tem como característica atacar o espaço. E isso que o, Bota, que o Botafogo mais oferece aos adversários. Tem oferecido muito, isso é verdade. A gente toda hora vê o Botafogo não conseguindo fazer aquela pressão na saída de bola do adversário, e aí, por consequência, vem mais um lançamento nas costas da nossa defesa. Hoje, o espaço que o magadiano teve, cara, para poder fazer o gol de empate, pelo amor de Deus, Ricardo, a quantidade de espaço que tinha ali foi uma parada surreal.
1: Surreal. Foi o que eu falei, cara. Foi o que eu falei pode. pódio. Futebol é isso, cara. A briga por espaço é a maior briga que tem de tudo, tudo. Os treinadores eles fazem tudo para poder conseguir o mínimo para poder. E quando você tem um time que dá isso para adversário, porra, aí é não dá, não dá ruim. Ele tá tá muito mal, muito mal. Não dá para continuar do jeito que tá, a verdade é essa. Se o padrão de jogo que a gente vai ter ao longo dos campeonatos que realmente valem, for esse, não tem como continuar, cara. Aí tem que mandar o caixa embora mesmo. Se o padrão for esse. Porque não vou dizer que é para rebaixamento, porque acho muito cedo, não tem como. Tem que ver como os outros estão, né? Pode ter time pior. Mas é, é para não passar um campeonato tranquilo, a verdade é
0: o Marcos Werneck, as ambulhas as peças são importantes, mas os jogadores que estão lá não são ruins, mas não sabem sua função. Isso é falta não. de
1: treino, tá horrível. Concordo em tudo que você falou. Já falei aqui um milhão de vezes que eu não acho esse time horroroso. Tem vários jogadores ali que são bons jogadores. Vários jogadores podem render muito mais do que estão rendendo. Só que o trabalho do Caixa ele é muito ruim, cara. Ele é uma merda. Se você for pegar... O, o todo, analisar o todo a média é muito ruim, cara e isso já foi falado inúmeras vezes aqui, e no ano passado, inclusive, não é nenhuma idade pra já aqui há muito tempo então é, é foda, cara é, realmente é, é uma escolha complicada é, se você tiver uma, uma bola de cristal e, ó esse aí, o que, o que a gente tá vendo vai ser o padrão ao longo de todo o campeonato brasileiro, porra, aí seria mole você viria aqui, pá, manda ele embora. Agora, agora. Só que ninguém tem como garantir isso, cara. E, sinceramente, se o time for andando ali, se o time for fazendo uma, um campeonato de décimo lugar, décimo primeiro, décimo segundo, vai até o final do final do ano manda ele embora. É, nessa circunstância é o que
0: deve acontecer mesmo. Valdir Alves, mas a Zambuja não tem como um time jogar por música se não tem entrosamento, cara. O Castro não repete um time nem por decreto. Queria entender essa.
1: Isso bagaça. é muito ruim. Hoje eu não Sabe... teria tirado o Sauer, por exemplo. O Sauer eu tinha acho que, que sa o Eu acho
0: que ele saiu pela falta de capacidade
1: física, né? Porque ele está muito tempo só sem só jogar se esse tão... jogo inteiro assim. Só se, só se pediu, porque. Se ele não pediu para sair, se por ele ele tava bem para sair, tinha que ter continuado, cara. Não adianta, pô. O cara vem, ele, ele virou titular nesse jogo porque ele fez um bom, um bom último jogo. Aí você coloca o cara de titular. Aí no meio, sei lá, com 70 minutos, eu não lembro exatamente quando que ele saiu, você vai saco, o cara, a menos que seja alguma coisa realmente física. Pô, tem que dar sequência. Ele não tava jogando mal. O Sauer tava jogando direitinho. Aí você tira o salve para botar o Carlos Alves. Não fez porra nenhuma... O que, que ele fez? Nada. Teve uma jogada do cara. Era melhor ter botado o Sauer, porra. Agora, é, é nesse tipo de coisa, quer dizer, em vários, né? Mas nesse tipo de coisa que fica flagrante e aumenta a irritação da torcida. Quando você vê que porra, o Sauer está querendo se recuperar e o treinador vai lá e, e poda o cara, porra. Aí é foda. Aí depois o treinador vai reclamar que o jogador não tá tendo sequência. Mesmo que seja uma coisa física... Porra, quantas vezes a gente já... Porra, você vai no primeiro dia na academia... Tu tem lá, amarradão, não sei o quê. No dia seguinte, tu tá cansado. Teu corpo tá doendo. Mas porra, ainda assim, você insiste e vai na academia. Você vai vendo que gradativamente... A dor vai diminuindo. Porque é o teu corpo se acostumando com aquele, com aquele estímulo. É, porra, no primeiro momento é difícil. Mas vai acostumando. Daqui a pouco, beleza. Você já não tá mais sentindo dor. Jogador de futebol é a mesma coisa. O cara entrou bem, fez, virou titular... Insiste com o cara, porra. A menos que ele esteja uma horrorosa, que não era o caso. Definitivamente não era o caso. Mais algumas
0: mensagens aqui. Gabriel Guedes. Ricardo, você é sempre sensato nos seus comentários, mas como você passa muitas informações nele, muito se perde no que você fala. E parece que você está só justificando os erros do Castro. Um abraço. Vocês são fodas. Tamo junto, Gabriel. Obrigado, obrigado pelo moral. Fique à vontade é, para é... comentar.
1: Cara. Não, é realmente difícil assim, cara, porque... Esse, esse ambiente de, de internet é um ambiente muito hostil, cara. É foda isso. Porque se você não faz exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir, ela desqualifica tudo que você está tentando falar. E, e acontece aquele fenômeno porra, que já é conhecido de todos. né ela, Você começou a falar, ela viu que você não está indo pelo caminho que ela quer, ela passa não mais ouvir o que você está falando ela só quer, ela liga a metralhadora e fala, ah, aí vem o Passapano, vem o, você não entende porra nenhuma, você é uma merda, você não está fazendo sentido. Eu nunca vou fazer sentido para quem não quer escutar o que eu estou falando. Em algum momento eu posso fazer sentido. Claro, em algum momento sim, óbvio, todos nós. Mas eu garanto para vocês, cara, garanto para vocês que muito disso é porque a pessoa não quer ouvir o que está sendo falado. Muito, mas muito, muito mesmo, de verdade. Porque eu sempre escuto a live em podcast depois, justamente para poder ir medindo isso. Será que eu estou sendo prolixo demais? Será que eu estou conseguindo construir o raciocínio? Porque, como eu falei, eu não penso em nada antes de falar. Eu vou falando aqui vou construindo conforme a coisa vai andando. E, sinceramente, e eu tive essa conversa com o, Victor, com o Victor várias vezes, porra, cara, será que será que eu tô é, não enxergando alguma coisa que eu tenho que enxergar? Será que eu estou é, tipo, defendendo alguma coisa de uma maneira cega? É, é, eu me faço essa pergunta várias vezes. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que é, 100% daquilo que eu falo é, é aquilo, pronto, acabou. Não. Eu sei que eu posso me enganar, eu sei que eu posso me perder no pensamento. Tudo isso acontece, é óbvio que acontece. Mas eu sempre tento revisitar aquilo que eu falei. E até agora, até agora eu acho que eu tenho conseguido fazer sentido. Sinceramente. De verdade. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O
0: Igor BFR, será que tem scout para treinador? Claro, você pode conseguir é, então... fazer uma avaliação de scout para treinador. O, o Castro ele foi contratado porque o texto enxergou nele a pessoa certa para aquilo que ele enxergava para o Botafogo. Então, não necessariamente teve uma avaliação de um scout, tal, não sei o quê. Agora você, claro, consegue fazer análise sim, através desse scout, para saber ah, esse profissional aqui faz sentido, aquele faz mais sentido. Isso existe. O Murilo Inácio, Ricardo, você tem comentários coerentes não conheci o canal de vocês, mas já gostei e me inscrevi. Obrigado Murilo, obrigado aí pela moral, seja obrigado, sempre bem-vindo tamo, tamo junto. junto. O Tiago Nascimento, dói falar que nosso time atualmente é nível Z4 no Brasileirão ou vocês realmente acham que não é? Eu realmente acho que não é.
1: é, é assim, vamos lá. Eu realmente acho que o potencial desse time não é para Z4. Agora, ele pode ser um time de Z4? Ao longo do campeonato, pode. Eu não tenho como falar se assim, não é agora. Agora, o que eu posso falar é o potencial que esse time tem e aquilo que ele pode entregar não é para Z4. Agora, eventualmente, pode acabar fazendo o um campeonato de Z4. Sem dúvida nenhuma. Não, inclusive,
0: cara, sobre isso, é importante sempre destacar. A gente está com a espinha dorsal, que era titular no ano passado. Porque vamos Sim. combinar, né? Na lateral direita, o nosso problema pode continuar? Pode. O Di cruza melhor do que o Sarávia, indiscutivelmente, inclusive. Chega melhor ah, na linha de fundo do que o Sarávia. Só que o de Plácido, na fase defensiva, ele já ligou o sinal de alerta ali. Eu já estou com o meu sinal de alerta ligado em relação à fase defensiva ali do, do plástico vamos ver, vamos ver agora nos próximos confrontos. Mas se você pegar o time do, do Botafogo nesse ano e o time que terminou no ano passado, é claro que a ausência do Jefinho tem seu impacto, mas o Castro ele tem em mãos, essencialmente falando, o mesmo 11, basicamente. Né? Você tira o, o Jefinho coloca ali um Luiz Henrique, dá sequência para o Luiz Henrique, eu acredito que a gente pode realmente tem um crescimento. E isso, e isso conta, entra, conta inclusive... o gasto tá? Ah, é isso que eu vou falar. Porque, assim, uma coisa que o, por exemplo, o Matheus do Fogo Stats, tanto bate na tecla, é a questão do... ó Beijão, inclusive, o Matheus do Fogo Stats, que é um moleque realmente
1: é que realmente busca fazer um
0: belíssimo tica. trabalho e consegue fazer um belíssimo trabalho. É, o Matheus do, do, do Fogo Estates sempre fala, olha você tem que repetir as escalações, você tem que ter repetição para que você consiga ir evoluindo nas dinâmicas, no entendimento dessas dinâmicas e tudo mais. Em relação à ponta esquerda, o Castro, ele escolhe não repetir. Mesmo quando pode, ele escolhe. A gente já teve todas as duplas possíveis pelas pontas. A gente já teve sai Sauer, a gente já teve o Piazon e o Sá, a gente já teve o Carlos Alberto e o Piazon. A gente já teve Luiz Henrique e o Gustavo Sauer. A gente já teve de tudo, cara. A gente já teve de tudo e por diversas vezes por uma escolha do profissional. E é óbvio que isso gera uma instabilidade pelo lado esquerdo, por exemplo. Você tem uma instabilidade ali. Você nunca dá aquela, aquele respaldo para que o jogador que está entrando ele possa falar, cara, ó eu acredito em você. Você vai ter uma sequência aqui Independente se você não jogar tudo que você consegue hoje, próximo jogo eu vou te colocar, e um no outro eu vou te colocar, vou te dar essa oportunidade. Eu porque que eu é isso, estou acreditando. Mano, em você.
1: Porra, isso é o básico, né, Vitor?
0: Isso é o básico. É.
1: Quando eu ele base, escolhe não a fazer isso, jogador,
0: ele gera instabilidade, cara. Ele, ele próprio gera instabilidade na equipe ao não dar respaldo aos seus jogadores.
1: Vitor, quais são os dois melhores pontas que tem tempo? É fácil responder isso. Não, é faço. o Luiz Henrique e o Sauer. Os dois, então, tecnicamente outro, falando. Quem tem que ser tecnicamente o o que você tem que insistir até a gota, a da última gota, para virar e falar ah, realmente com ele não dá? São esses dois, cara. Pô, o Luiz não jogou nada o caca, nada, mas claramente ele está evoluindo. Está no nível que a gente gostaria, o nível que ele próprio já esteve? Não, é óbvio que não. Mas se você comprar o Luiz, os últimos jogos, por Luiz do Campeonato Carioca. Meu irmão, são duas coisas diferentes Não é que, ó oh, meu Deus, virou um craque Não, não é isso Mas comparando ele com ele mesmo, dentro de 2023 O nível de atuação dele subiu bastante Então você insiste, cara Joga com ele, porra Joga com ele E do outro lado o Sauer Tem que, tem que ser o Sauer Aí depois você chega à conclusão que os caras não, Ah não, com ele realmente não vai dar Aí a torcida não vai parar de encher o saco Entre milhões de achas Porque a torcida está correta nesse sentido Vai parar de te encher o saco que os dois têm que jogar. Porque aí tu vai ter argumento. Aqui, ó. Jogou seis jogos seguidos. Isso aqui foi o desempenho dele. Tá bom pra você? Eu vou virar. Não, não tá. Então, beleza. Então, ele vai pro banco, porra. Agora, o cara joga um jogo, entra bem num jogo, vira titular no outro. Porra, com metade do segundo tempo, você tira o cara. No próximo jogo, o titular já é o... Aí é foda. Aí não tem como. Aí, realmente.
0: É essa parte, cara, essa parte realmente... Eu tenho falado sobre isso aqui. Na, na hora do almoço, eu falei algumas vezes já sobre isso. Porque se repetição ajuda a estabelecer as dinâmicas, a todo mundo entender qual é a sua, sua função nas dinâmicas realizadas, quando você escolhe, você escolhe, não dar respaldo e ficar nesse rodízio constante, irmão. Você próprio está prejudicando o seu trabalho, o que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Você está dificultando a sua própria vida ao não dar respaldo para nenhum jogador pelas pontas. Jorge Casam. você é inteligente, mas tem um defeito. Relativiza em excesso às vezes. Há coisas que são simples. Uma delas que esse técnico não presta. Abraço.
1: Pois é. Aí que está, Jorge. Obrigado, cara. Obrigado pela mensagem. É, a diferença é que eu sempre vou olhar, vou pegar essa tua frase e vou analisar ela no final é, relativiza em excesso às vezes aí sabe por que, que você não que eu relativizo em excesso às vezes? porque no final da tua frase eu falo um complemento, há coisas que são simples, uma delas que esse técnico não presta eu não falaria que ele não presta ou não totalmente, eu falaria que ele não está estando no Botafogo. Aí, como eu faço esse final, você acha que eu estou relativizando? Só que eu não estou relativizando. Ele não está sendo um bom profissional no Botafogo. Em outros clubes ele foi. Se você for no Porto e perguntar o Luiz Castro é um bom profissional, eu aposto o que você quiser que eles vão falar que o Castro é um bom profissional. Se você for no Aldo Raio, eles vão falar a mesma coisa. Se você for no Shakhtar, eles vão falar a mesma coisa. E aí eu não estou entrando no mérito se o clube é grande ou pequeno, se ganha ou não ganha. Eu estou discutindo a imagem que o trabalho do profissional deixou naquele local. Naquele local. A imagem que o Castro deixou em todos esses locais, eu aposto que você quiser que foi uma imagem positiva. Nenhum deles vai falar que o Castro não presta. Então por que, que eu vou falar que ele não presta? Ele não está prestando no Botafogo. E isso não é relativizar isso, é ser justo. Isso é diferente.
0: Um outro superchat aqui do Sérgio Ferreira. Tenho medo, o Grêmio não era para Z4 também. Cara, o Cruzeiro, é em tese, no papel não era para Z4. O Internacional, é em tese, aí. não era para Z4. O Grêmio, em tese, não era para Z4. A gente, obviamente, sabe que o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato traiçoeiro. Nem sempre, porque você tem uma folha salarial elevada, você vai conseguir é, não cair para a Série B. O, o que eu estou me apegando é o seguinte, em relação a isso que vocês falam, de vai ser rebaixado e tal, não sei o quê. Esse 11 base, e vocês têm dúvida que o Júnior Santos vai acabar sendo titular da equipe? Acho que ninguém Nenhum. tem dúvida disso, né? Nenhum. Você vai entrar com PR de Plácido, que é um Saravia melhorado. Adrielson, Cuesta, Marçal. Cheche, Lucas Fernandes Eduardo, Júnior Santos, o Vitor Sá, vamos, não vou botar Luiz Henrique porque afinal de contas ele usa o Vitor Sá. E o Tiquinho Soares. Basicamente falando, é o time do ano passado. Já que o de Plácido e o Saravia Meio que se equivalem, o Sarave de Plácido, inclusive, um pouquinho melhor. E o na ponta esquerda, que é o grande da questão. Na minha opinião, tinha que ser o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique é melhor Hoje. jogador do que o Vitor Sá.
1: Sim, sim.
0: Se você pegar esse 11 inicial... Esse 11 inicial, claro, tinha o Jefinho mas o Jefinho não jogou bem todas as partidas. O Jefinho teve jogo que ele teve o respaldo do treinador... Jogou nada. No jogo seguinte, titular de novo. No outro jogo, titular de novo. Aí o Luiz Castro chegou um momento que deu uma partida de descanso para o Jefinho. No outro jogo, ele volta a ser titular. Então, o Jefinho, ele teve a tal da sequência. Ô, e Victor. esse 11 com o Castro, ele fez um segundo turno a partir do jogo contra o Fortaleza, que é quando a gente tem, de fato, todos os jogadores ali jogando, ele fez campanha de G4 eu não consigo acreditar que esses jogadores que já entregaram mais simplesmente esqueceram como é que se joga futebol. Esqueceram. Aí os caras já fizeram isso, mas... Pô, meu irmão, tem alguma coisa acontecendo. Pode ser um conflito interno de relacionamento? Pode. Embora o próprio Ricardo trouxe a informação, embora tenham dito que não, que está tudo bem, mas, cara, eventualmente pode ter os jogadores, de repente... Eu acho que tem uma máxima no futebol, gente, que é o seguinte... Jogador, ele gosta de jogar bem, obviamente. O jogador detesta quando ele tá jogando mal, ele tá jogando abaixo daquilo que ele pode. Porque os caras também têm autocrítica, meu irmão. Os caras terminam uma partida e falam assim: é, não jogamos porra nenhuma. Aí vai pro próximo jogo: é, não jogamos porra nenhuma de novo. Aí vai pro próximo jogo: e, não jogamos porra nenhuma de novo. Isso vai desgastando, cara. Isso vai desgastando. O atleta, ele quer jogar bem, cara. O atleta quer ter o domínio sobre o seu adversário. Quando isso não acontece e os caras se sentem assim, meu irmão, a gente tem capacidade para fazer mais. E não está rolando. É claro que vai ter uma avaliação interna por parte dos próprios jogadores, por parte da comissão técnica, por parte da diretoria de futebol. Todos vão começar a avaliar, assim como a gente faz enquanto torcedor, para começar a tentar entender o que, que está acontecendo. Por que, que esses caras que podem entregar mais não estão conseguindo? Qual é o grande X da questão aí que está rolando? E a gente precisa saber o que está que acontecendo dentro do Botafogo, porque, em tese, no papel, como a gente tem a mesma base, basicamente falando, do que foi o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, não é nem para a gente pensar em passar perto de brigar contra rebaixamento. Não é nem para a gente pensar. Só que isso é na teoria. Na prática, a gente está vendo um jogo muito abaixo do que esses caras têm potencial para entregar. Bem abaixo, inclusive. Né? É, deixa eu ver aqui. André Pimenta. Boa noite, Vitão e Zambuja. Só para dizer que, por conta do meu digníssimo Ronaldo, eu acabo participando de todas as lives. E já estou entendendo até de futebol. <risos> Maravilhoso esse comentário. Maravilhoso.
1: Muito o MD7... pela, pela Não, moral. Obrigado
0: pela moral, né, cara? Obrigado pela moral. O MD7... Tem muita coisa errada, começando com a falta de transparência do texto. O Castro não é mau treinador, mas não deu liga. Agora a culpa não é só dele. Pois será que ele pede fa essa falta de vontade? Aí o MD7, aqui nosso glorioso Marco Dantas, apontando uma outra questão, né? A querência, a tal da querência. Bom, no primeiro tempo de hoje estava faltando, né? tá faltando, tava faltando. E o Marco Dantos também mandou aqui. É fácil entender o que a Zambuja fala. Ele não acha o Castro um mau treinador, mas no Botafogo ele não está conseguindo render. Não é isso, Zambuja?
1: É, é porque a, a, gente, a gente tem muita dificuldade de separar as coisas. né? A gente junta tudo e analisa tudo num bolo. Em alguns momentos isso vai fazer algum sentido, mas diria eu que na maioria das vezes não. O Castro, ele tem algumas camadas. Quanto profissional, ele parece ser um cara muito correto. É um bom profissional. E quando eu digo profissional, é um cara que até onde conta, né? cumpre os horários dele, cumpre os afazeres dele. Não tô, eu não estou dizendo se ele faz bem ou mal. Estou só falando que ele cumpre. Ele faz lá aquilo que ele foi contratado. Tem uma conduta educada com as pessoas. Isso é o que a gente recebe de informação. Então ele é um bom profissional nesse sentido. De maneira geral, ele é um cara que entende de futebol. Ele é um cara que entende de futebol, sim. À toa que ele foi para a Globo, fez os comentários dele e todo mundo olhou e falou: Nossa, o Botafogo tem um técnico que entende de futebol. Ele analisou o jogo antes do jogo acontecer e deu a planta de tudo que ia acontecer. Então, essa não é uma dificuldade do Castro. Ele enxerga e ele entende de futebol. Tá? Então, ele, sim, ele tem substância. Ele é do ramo, ele é treinador, ele é um bom é, entendedor de futebol de maneira geral. Só que no Botafogo ele não está conseguindo unir tudo isso num, numa figura só. Ele não está conseguindo reproduzir isso e, e, e isso virá algo com uma qualidade boa dentro do campo, que é onde o trabalho dele vai ser medido no final das contas. né? Pelo menos agora, enquanto ele não pode fazer aquela outra parte de camadas de jovens, de jogadores e formar o CT metodologia, blá blá, blá embora tenha começado nessa né, questão da metodologia é, então a gente tem que parar mas pedir isso para boa parte da torcida é, é quase impossível porque entra o fator emoção e o do condensa e a coisa vai para outro lugar então ele não é, na minha visão ele é um bom treinador só que no Botafogo ele não está sendo cara. na verdade é assim. minha gente uma hora e cinquenta e cinco de resenha,
0: tá? queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês infelizmente o Botafogo desperdiçou uma grande oportunidade na noite de hoje, era pra gente ter saído com uma vitória lá do Chile, voltado com três pontos na bagagem não foi possível o Botafogo agora vai ter, pela Sul-Americana, né? dois jogos seguidos no estádio Newton Santos, o César Valerro depois a LDU precisamos vencer as duas partidas, claro, para que a gente possa se colocar numa situação de terminar essa fase de ida da fase de grupos como o primeiro colocado, né? A gente conseguindo vencer os dois próximos adversários, o Botafogo chegaria a sete pontos e, portanto, terminaria na primeira colocação, a menos que seja em saldo de gols, né? Menos que tenha saldo de gols contra. Mas, a priori, poderia terminar na primeira colocação, de repente, com a LDU na segunda colocação, e a gente acabaria tendo que decidir com a LDU, lá na altitude de Quito, a questão da primeira colocação. Eu acredito na classificação do Botafogo, apesar dos pesares, o Botafogo tem, sim, a capacidade para poder classificar, e é muito importante que a gente consiga avançar, mas mais importante ainda, é a gente ver esse time do Botafogo se ajustar, se azeitar, para que a gente realmente possa fazer uma temporada diferente daquilo que está se desenhando, né? É o que a gente espera. Amanhã... Tem mais conteúdo aqui no canal. Então, fiquem ligados aqui no Fala Fogão. Se você não é inscrito, se inscreva. Tamo junto. Ricardo, dá aquele boa noite para a galera. Ó. Beijão no coração
1: de todo mundo. Bom, é... vou só terminar respondendo o Júnior. Vitão, pergunta para o Azambuja, quando ele defende a permanência do Castro, então só ele está certo? E como é que é? E todos os outros alvinegros estão errados. É isso? Primeiro que você parte de uma premissa que ela é completamente é, não verdadeira. Não são todos que querem a demissão do Castro. Ainda tem alguns que não demitirem o Castro de jeito nenhum. E eu também não acho correto não, tá? Ao contrário do que muitos pensam, eu nunca defendi o Castro de maneira cega e, e sem apontar erros dele. Pelo contrário, já apontei dezenas de milhares muito... Então essa tua premissa ela é completamente errada. Tá? E avançando um pouquinho dentro da tua, da tua pergunta, eu não fiz uma defesa é, irrestrita do Castro aqui. Eu fui muito claro. eu O padrão que ele consegue dar a esse elenco é esse que a gente está vendo? Ou vai ser esse? Porque ele já se mostrou capaz de, de entregar coisa bem melhor do que ele está entregando. Mas se daqui pra frente é só isso, meu irmão, manda ele embora agora. Manda ele embora agora. Isso é defender a permanência dele? Se numa frase tem manda ele embora, como é que você vai encaixar defender a permanência? Não faz sentido o que você está falando. Agora, se existe a condição de fazer com que esse time volte a jogar aquilo que um dia ele já jogou, Partindo dessa premissa que o Vitor botou é o mesmo time, só não tem o Jefinho. E aí vai uma informação para você, tá? Eu ouvi lá de dentro que uma palavra não, não foi ah, a palavra que eu defino o Jefinho é essa, não, não foi isso. Foi no, num contexto onde, é, falando sobre a saída do Jefinho e o, o cenário atual do, do elenco. A palavra que foi usada para definir Questão do Jeff foi é, inconstância. E ele, é ele foi um jogador inconstante no Botafogo. Isso não sou eu, eu, não sou eu que estou dizendo, não, veio lá de dentro, tá? Então. Por aí você já vê que é o meu time. Basicamente o mesmo time. Então, dá para voltar para aquele futebol. Mas se tiver a é certeza que não dá para voltar, manda ele embora. Agora, como é que isso encaixa numa defesa irrestrita do Castro? Então, cara, antes de criticar, escuta. Escuta. Escuta e compreende o que está sendo dito. Porque senão você vai fazer uma crítica vazia, como você acabou de fazer. Simples assim.
0: É isso. É nesse clima que a gente encerra essa resenha aqui. Tamo junto. Amanhã eu estou de volta. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fomos!